0: I n -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous
1: Prends soin de toi. C'est pas moi qui vais prendre soin de toi. Prends soin de toi toi-même.
0: Il est le docteur le plus célèbre et le plus apprécié en France. Michel simès est mon invité cette semaine.
1: Il est essentiel de faire les 30 minutes d'activité physique quotidien. Si appuies sur les deux leviers, l'activité physique et les relations sociales, ton cerveau vieillira bien.
0: Neuroplasticité, épigénétique, sommeil. Michel Simès nous partage dans cet épisode les clés pour booster sa santé physique et intellectuelle.
1: Mais ça me fait rien. Moi, ça fait des années que je prends un café après-dîner et ça m'a jamais rien fait. Oui, mais ça fait des années que tu ne l'ores pas. Donc, euh, essaye de commencer par là. Ce qui est chiant pour être centenaire, c'est qu'il faut se priver de tout ce qui donne envie d'être centenaire. Je compense mes excès, mais je fais mes excès. Parce que les excès c'est parfois du plaisir Et que je ne me prive jamais
0: Mais Michel s'ouvre aussi sur la propre bataille Qu'il a dû mener contre son cancer Et comment il a appris à apprivoiser son hypersensibilité
1: Et je sors de là avec un cancer du rein. J'étais mais effondré je pense à la mort. Je suis encore jeune et je ne vais pas voir grandir mes enfants.
0: Qu'est-ce que ça change dans ta vie d'avoir eu ce cancer
1: T'as une cicatrice dans le cerveau qui ne s'efface pas.
0: Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je sais qu'on ne pense pas toujours à le faire, mais si vous appréciez écouter In Power, que vous avez déjà aimé un épisode, alors c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir et un très beau cadeau de Noël. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Michel Simès. Bonjour Michel.
1: Bonjour cher ami.
0: Bienvenue sur In Power. Je suis très content de te recevoir à la fois parce que, comme je te disais, tu es euh, le premier médecin du corps. J'ai envie de dire que je reçois euh, sur In Power. Je crois que c'est ton premier podcast.
1: C'est mon premier podcast effectivement. Et euh, Donc, euh, je suis ouais. aussi
0: très honoré de cela. Il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec toi, euh, justement parce que finalement, euh, comme je t'ai dit, on parle pas mal de l'esprit, du cerveau, etc. sur ce podcast mais assez peu finalement de ce qui nous permet d'être en bonne santé physique aussi. Euh, donc il y a énormément de mythes, je trouve, autour de la, du sommeil, de la nutrition, du sport, que j'ai un peu envie de déconstruire avec toi. Mais avant tout ça, la première question que je pose à mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Alors, je m'appelle Michel simès je suis médecin. Euh, parfois, je dis je suis médecin de, de formation, mais non, je suis médecin euh, encore aujourd'hui. J'ai exercé à l'hôpital jusqu'à il y a deux ans en tant qu'autorhinolaryngologiste, ORL, euh, mais euh, même dans mes activités euh, à côté, tout ce qui est médias, télé, radio, etc., je reste médecin. Et quand on est médecin, on le reste toute sa vie, on a un cerveau de médecin, des réactions de médecin. Et donc, la meilleure façon que j'ai de me présenter, c'est de dire euh, « Michel Simès, médecin
0: ». C'est quoi un cerveau de médecin
1: Un cerveau de médecin, c'est euh, un cerveau... Enfin, le mien, <rire> je peux parler du mien parce que je ne connais pas toujours ceux ce des autres. Un cerveau de médecin, c'est... Euh, euh, moi, je, je, je sais que je suis dans une, euh, dans une empathie permanente. Je crois que l'empathie le, est... Euh, la première des qualités qu'on doit avoir quand on est médecin. C'est-à-dire, euh, en gros, réussir à se mettre dans le la tête et la peau des patients pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, euh, ce qu'ils vivent quand on leur annonce un diagnostic, même euh, même bénin. Euh, et, euh, et voilà, moi, j'ai une, euh, je suis presque handicapé par mon empathie. C'est-à-dire que euh, je suis trop sensible presque pour, pour un médecin. Et, et donc, euh, mon cerveau de médecin, c'est ça. Euh, euh, parce que, évidemment, même de, si j'ai arrêté de travailler à l'hôpital parce que je, je suis à la retraite, euh, je continue à recevoir euh, des, des coups de fil toute la journée de copains, de, de gens, des médias ou autres qui me demandent des avis, un conseil, euh, une adresse, un médecin, etc. Et donc, je fais de la médecine toute la journée. Euh, mais euh, voilà, mon. Je, je, je pense que ça résume mon cerveau, cette, euh, cette empathie qui est à la fois indispensable et parfois handicapante.
0: Comment tu as fait pour lutter contre cette, cette forme d'handicap, finalement, euh, que, que dans laquelle résulte ta sensibilité Parce que c'est sûr que tu ne peux pas, finalement, ressentir euh, toute ta vie les émotions des patients parce que sinon ça devient pour toi euh, extrêmement difficile c'est compliqué
1: c'est pour ça que je parle de, parfois de, de handicap il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux euh, en, en voyant un patient effondré parce que je lui je annonçais un cancer euh, et alors je pense que le patient ressent cette empathie, ressent euh, le fait que vous n'êtes pas qu'un technicien, que tu n'es pas, euh, pas là uniquement pour lui dire « Bon, vous avez un cancer, on va faire de la chimio, de la radio, de la chirurgie, voilà ce qu'on va faire. Euh, » Je pense qu'un patient qui voit que son médecin est euh, presque ému euh, peut être touché. En même temps, quand on est médecin, euh, il faut montrer une certaine force, parce que si, tu je ne te le souhaite pas bien évidemment, mais si demain je t'annonce que tu as un cancer et que tu vois que je suis troublé et ému, tu vas peut-être de te demander si tu vas pouvoir t'appuyer sur moi. Si euh, finalement l'émotion que je ressens n'est pas une forme euh, d'impuissance par rapport à ce que je vais essayer de faire pour te sauver la vie. Donc c'est parfois, parfois un peu problématique et ça m'a... Bon, en même temps, je suis comme ça, je suis comme ça, mais mmh. ça m'a euh, parfois handicapé face aux patients. Ça m'a souvent handicapé à la télé. Euh, par exemple, quand je présentais le magazine de la santé avec Marina Caradankos, euh, je ne sais pas pourquoi, je suis ultra sensible euh, à la souffrance des enfants. Et quand on passait des reportages <coughs> d'enfants malades ou d'enfants opérés ou d'enfants handicapés, je ne regardais pas le reportage parce que euh, je, je, au retour plateau en direct, j'aurais été incapable de parler, j'aurais eu les larmes aux yeux, donc je ne regardais pas pendant le direct, et euh, je pensais à autre chose, je faisais à autre chose, et puis quand on revenait en plateau, euh, donc c'est bon, voilà, ce qu'on appelle une hypersensibilité, mmh. ou, euh, ou HPO, ce que tu veux, les, mmh. les quotients émotionnels.
0: Euh, Est-ce que tu <coughs> penses que ça se travaille Parce que ce qui est intéressant finalement dans ce podcast, c'est de tirer des enseignements de la vie des invités. Et j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont aussi cette hypersensibilité qui est une grande force, mais qui peut parfois être difficile, notamment dans une vie professionnelle. Donc est-ce que toi, consciemment, à un moment tu t'es dit, il faut que je travaille dessus, il faut que j'arrive, finalement, j'ai envie de dire, soit à m'endurcir, soit à, à, à cacher cette sensibilité
1: Alors moi, j'ai trouvé des stratégies pour éviter que ça se voit trop ou que ce soit trop handicapant. Par exemple, je vais, je vais te donner un exemple, un exemple tout bête. J'ai été, il y, a, il y a pas mal, il y a 20 ans, je crois, j'ai été... Euh, élu meilleur journaliste santé euh, en France par un jury avec une remise euh, de prix au Sénat dans le cadre d'une grande remise de prix aux chercheurs etc enfin, c'était un truc très très prestigieux euh, il se trouve que mon grand-père euh, euh, paternel a été euh, a été arrêté par la police française dans ce qu'on a appelé la rafle des billets verts c'était en, en 41 euh, et euh, il était juif polonais il est il était venu en France et puis il avait été convoqué par la police française sur ordre euh, des Allemands bien évidemment mais euh, et il s'était rendu euh, au gymnase Japi dans le 11e arrondissement de Paris en disant mais c'est la police française qui me qui me convoque, j'ai servi dans l'armée française, il n'y a pas de souci, il a été arrêté, euh, et déporté, et il est mort à Auschwitz. Ce pays euh, qui avait causé la mort de mon grand-père, enfin euh, ce pays, en tout cas j'avais été élu meilleur journaliste et je me retrouvais euh, au Sénat, qui est quand même un lieu symbolique euh, de ce qu'est la République française. Et je... On faisait un discours, tous les lauréats faisaient un discours. J'avais prévu un discours pour remercier les gens d'avoir voté pour moi. Et puis à la fin, je voulais dire et puis je voudrais vous dire aussi que, que ce jour-là, euh, que je, ce que je fais aujourd'hui, ce que je reçois aujourd'hui au Sénat, euh, voilà, me fait penser à mon grand père qui a été arrêté par la France. J'ai jamais pu dire ça. Et, et ma stratégie finalement a été de me dire ne le fais pas, n'y va pas parce que je n'aurais pas pu finir mon discours et donc euh, les, pour répondre à ta question est-ce qu'il faut se traiter si on est hypersensible oui si ça vous handicap et que vous êtes incapable de faire un discours alors que vous êtes chef d'entreprise etc, là ça demande du coaching ça demande tout ça mais moi je pense que en dehors du handicap, c'est aussi un atout, enfin c'est de l'empathie, c'est de la sensibilité, c'est qu'on n'est pas on n'a pas un cœur de pierre et que et que être hypersensible, moi je m'en fous si je pleure au, au cinéma, il m'arrive, je suis, moi je suis une, je peux me mettre à pleurer devant devant une scène d'amour euh, euh, quelle qu'elle soit euh, au cinéma. C'est pas très grave, hein. un, un garçon a le droit de pleurer aussi. Donc euh, oui, on peut se traiter si c'est vraiment handicapant. À ce moment-là, il faut aller voir un psy, voir avec lui d'où ça vient, essayer de retrouver l'origine de cette hypersensibilité. Mais sinon, euh, pourquoi se cacher quand on est sensible
0: Donc tu penses qu'il y a une origine à l'hypersensibilité
1: Je pense qu'il y a une origine génétique, probablement. C'est-à-dire que je suis comme ça, euh, ma mère était comme ça, euh, mmh. mon frère est comme ça. Mais euh, je pense que euh, il, peut avoir... oui, il peut y avoir des causes. Moi, je sais, par exemple, que euh, cette sensibilité euh, à la souffrance des enfants... Elle est née le jour où j'ai euh, été père pour la première fois. J'ai aucun problème, mes enfants n'ont aucun problème de santé, je touche du bois, mais il n'y a pas de souci. Alors qu'avant, j'ai fait mon premier stage de médecine dans un service de neurochirurgie pédiatrique, où on faisait des ponctions dans le cerveau des gamins, où des gamins souffraient de tumeurs cérébrales. C'était terrible et je j'y étais pas insensible, mais je n'ai pas... J'ai pas des souvenirs de souffrance psychologique de ma part. Et le jour où j'ai été papa pour la première fois, j'ai basculé dans une angoisse vis-à-vis -vis de mes enfants qui ensuite éclaboussait tout le reste et une angoisse vis-à-vis -vis des enfants en général. Et, et pourtant, je suis parrain de trois associations pour les enfants. Donc, euh, voilà.
0: Et alors ça aussi, je vais te demander si tu as des conseils, parce que euh, bon, moi, je ne suis pas mère, mais euh, c'est quelque chose qui me fait peur le fait qu'à partir du moment où, en effet, on est finalement responsable d'un autre être humain, en fait, j'ai pas envie de passer chaque jour de ma vie angoissée. Tu passeras, pas,
1: tu passeras pas chaque jour de ta vie angoissée, mais tu passeras par là. Parce oui. que, tu vois, j'ai un fils qui, qui vient d'être papa et je, je m'amuse en le regardant faire ce que je faisais moi quand j'ai été papa pour la première fois. Parce qu'on T'as tout résumé en disant euh, qu'on est responsable de la vie de quelqu'un d'autre, alors que jusqu'à maintenant on n'était responsable que de la sienne. Je fais du deux roues toute la journée. Je peux te dire que le jour où j'ai où je suis devenu papa, j'avais les deux mains sur les freins euh, parce que on se rend compte que finalement une autre vie que la sienne dépend de nous. Et, et tu seras euh, un peu angoissé, et puis ça passera. Et puis au deuxième, tu prendras un peu de recul. Et puis au troisième, tu tu te diras bon euh, ouais c'est vrai qu'il a 37,5, c'est pas si grave. On, euh, <rire> mais c'est ça. Hein, mais mais euh, et on est euh, mais c'est c'est humain, c'est-à-dire que tu as un, un bébé pour la première fois. Alors, qui plus est, en tant que maman, euh, c'est ta chair. Et là, tu, tu, tu seras angoissé, tu dormiras pas parce que il s'est retourné, parce que il a, il a fait un pet de travers. Et puis après, ça se calmera. T'inquiète pas. C'est le, le côté euh, angoissant euh, euh, va, va passer après le, le, le bonheur d'avoir un
0: enfant. Mmh. Donc, tu as cette hypersensibilité. J'ai vu aussi, et j'étais curieuse de savoir, parce que je crois qu'on te l'a diagnostiqué tard, euh, tu es aussi atteint de TDAH, ouais. donc une forme de trouble de l'attention. Bah, J'ai tout, moi. <rire> Mais ouais. alors, c'est ce que j'allais dire c'est euh, comment tu vis cette, euh, ce, ce mix, finalement, euh, neuro-psychologique
1: Ah, bah, écoute je le vis très bien parce que on me l'a diagnostiqué il y a je sais pas il y a 3 4 ans donc tu vois j'ai 66 ans j'avais vous dire un ouais. peu plus de 60 ans quand on me l'a diagnostiqué je le vis très bien parce que finalement je crois avoir réussi ma vie aussi bien ma vie affective que ma vie euh, ma vie privée que ma vie professionnelle et que j'ai dû trouver des stratégies euh, tout seul sans savoir ce que j'avais. Euh, je sais que mes études ont été très difficiles parce que quand t'es TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, tu t as du mal à te concentrer, donc ça te demande beaucoup d'efforts pour euh, faire surtout les études de médecine qui, ouais. tu sais, sont, sont difficiles euh, et voilà, j'ai développé des stratégies qui ont fait que je n'ai pas eu besoin de tous les médicaments qu'on peut donner aujourd'hui aux jeunes, aux enfants qui ont des TDAH. Est-ce
0: que ouais. tu peux nous partager ces stratégies
1: Ces stratégies, c'est euh, encore une fois très spontanément, par exemple. Euh, TDAH, on, on, on a une, une concentration, enfin on ne va pas généraliser, chacun le vit différemment, mais moi par exemple, mes équipes elles savent aujourd'hui que euh, ce n'est pas la peine de me faire des réunions d'une heure parce qu'au bout de 20 minutes, je ne suis plus là. Ouais. Donc, euh, les, et je crois qu'en 20 minutes, on peut faire l'essentiel, on n'a pas besoin de faire une heure de réunion. Et, et donc, j'ai parfois l'esprit le, qui se barre. Pendant une réunion, je suis capable de parler, alors là je suis très concentré, mais je suis capable de parler avec quelqu'un en tête à tête, et pendant qu'il est en train de me parler, je suis parti. À la télé par exemple, ça m'arrive très souvent, c'est-à-dire que je suis en, j'étais avec, avec Marina, on interviewe quelqu'un, j'ai l'esprit qui se barre, et pourtant j'ai une partie de mon cerveau qui est en train d'entendre ce que dit la personne. Donc je ne m'inquiète pas, parce que je reviens très vite, ça dure quelques secondes mais je reviens, je c'est comme si je prenais à deux mains euh, mon, la partie de mon cerveau qui s'est barrée, que je la ramenais <rire> vers moi, et que je me reconcentrais, mais je suis capable. C'est un truc de fou, parce que parfois, euh, alors quand tu as quelqu'un qui fait un monologue, ça va, parce que tu te barres, tu reviens, il est toujours en train de parler, mais il m'est arrivé, et, et ça, ça me fascinait un peu quand même, d'avoir quelqu'un qui me parle, d'avoir l'esprit qui se barre, et cette personne s'arrête, ou me pose une question et alors que j'avais ai, l'esprit ailleurs, eh ben je réponds. Je ne sais pas comment ça se passe dans le cerveau, mais je pense que j'ai voilà, j'ai des parties du cerveau qui se connectent. Machin. Oui. Mais sinon, quand j'étais étudiant, euh, d'abord j'ai eu une scolarité euh, à l'école qui était, euh, j'ai serré les fesses à chaque fois que je passais de classe. Euh, et puis, euh, et puis en médecine, il fallait que je revoie tout juste avant les examens. C'est-à-dire que euh, j'ai une mémoire très courte. C'est ce qu'on appelle une mémoire de travail. Euh, C'est la mémoire qui est, qui est assez, euh, assez brève. Et, euh, et je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai compris après, une fois qu'on m'a diagnostiqué. Il fallait que je revoie tout justement. Aujourd'hui, quand je fais une fiction, par exemple, je tourne dans, dans, dans des fictions euh, des téléfilms, euh, j'ai beaucoup de mal à, à mémoriser mes répliques. Donc, stratégie aussi, et ça je conseille ça aux gens qui ont des problèmes de mémoire ou qui sont TDAH. Je faisais je fais des petits dessins à côté de mes répliques, et je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais aussi en surlignant de couleurs différentes quand je préparais mes examens de, de médecine. Pourquoi J'ai une phrase. Euh, je, vais, je vais te prendre un exemple. J'avais euh, un cépage euh, qui s'appelait Colombage ou un truc comme ça euh, à dire dans une phrase. J'avais entendu parler de ce cépage pour euh, le vin. J'arrivais pas à me le foutre en tête. J'avais un, un texte très long. J'ai dessiné une petite colombe juste à côté de mon texte. Ça m'a permis de quoi De mobiliser euh, ma créativité, parce que je me suis dit, comment je vais illustrer ce mot Donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le plus simple, colombage, machin, ou, ou je ne sais plus comment s'appelle, celle ne mais je vais dessiner une petite colombe. Je suis allé chercher sur Internet comment dessiner, schématiser une colombe. Ça m'a demandé un, un effort intellectuel pour aller chercher le, le dessin. J'ai recopié le dessin. Donc, mon, mon euh, j'ai eu un acte moteur, j'ai dessiné. Et tout ça fait que ça s'est ancré dans ma tête parce que j'avais mobilisé plusieurs parties de mon cerveau pour un même mot. Et je peux te dire que j'ai tourné ça il y a cinq ans et que je me souviens encore du cépage. Donc, il faut la stratégie, c'est ça. Quand vous n'arrivez pas à mémoriser, vous êtes TDA, je n'arrive même pas à vous concentrer, faites un petit dessin juste à côté pour représenter ce que vous êtes en train de dire.
0: Ouais et puis en fait de ce que je comprends en fait c'est se réapproprier ce qu'on a à apprendre pour, pour justement que on le comprenne avec notre propre Oui vision, et c'est tout le problème des, des ouais. le problème des études.
1: Le problème des études c'est que souvent tu apprends des trucs que tu comprends pas ou, t ou dont tu n'as rien à foutre quoi. Enfin mmh, moi mmh, quand mmh. j'ai fait médecine. J'ai fait médecine pour soigner des gens, pas pour apprendre les intégrales en maths. Mmh. Bon, donc c'est un truc, il n'y a rien de plus abstrait que les intégrales pour quelqu'un qui veut soigner du monde. Donc euh, voilà, après j'avais du mal à intégrer ce qui n'allait pas me servir, ce qui n'était pas euh, pragmatique, ce qui n'était pas mmh. concret et qui n'allait pas me servir dans la vie. Tout ce qui est très abstrait, j'ai beaucoup de mal par exemple. Mais ce TDAH, euh, qui est considéré comme un handicap par, par beaucoup de monde, ce n'est pas un handicap c'est une particularité cérébrale il faut bien que les gens comprennent ça si vous êtes TDA, je vous avez l'impression que vous l'êtes allez passer des tests si ça vous dit mais alors si vous passez des tests, euh, préparez-vous à ce que ça va engendrer après parce que moi par exemple et, et, et j'en je, je, je ai parlé dans le bouquin mais je fais très attention quand j'en parle on, on, on m'a dit que j'étais HP, c'est-à-dire au potentiel euh, dans euh, les, tout ce qui est oral, voilà. compréhension verbale compréhension, et expression orale euh, si ça ne m'a pas bouleversé, ça n'a pas changé ma vie. Mais ça m'a expliqué pourquoi je fais ce boulot. Pourquoi je suis bien quand je fais de la télé ou de la radio Pourquoi j'arrive à m'exprimer pourquoi, pourquoi je comprends assez vite les choses euh, voilà. Mais si vous allez passer les tests et qu'on vous dit que bah, vous n'êtes pas HP, je dis souvent, j'ai fait quelques conférences là-dessus, en disant aux gens, si vous, vous posez des questions sur le TDAH, si vous vous posez des questions sur HP, n'en parlez à personne. Allez faire vos tests, parce que si vous commencez à dire aux gens « Ah ouais, et je pense que je suis HP, hein, et ouais, je pense que je suis au potentiel, moi je suis un précoce, un surdoué, etc. Et qu'on vous dit Ah bah ben non, vous êtes tout à fait dans la norme, vous allez passer pour un con. Donc n'en parlez pas et après n'en parlez pas non plus parce qu'on va vous dire Toi, toi, HP, et tu rigoles ou quoi. Ouais. C'est tout ce qu'on risque.
0: Pourquoi toi, à 60 ans, tu décides de faire ces tests
1: Parce que j'ai un pote neuropsy okay. euh, qui, euh, qui est spécialisé là-dedans et qui un jour m'appelle, il y a quelques années de ça, il me dit, euh, euh, à Michel j'écris un, un bouquin sur les TDAH euh, adultes, pour voir un peu ce que, comment ils ont vécu le truc, est-ce que tu accepterais de témoigner et Je lui Mais mais de, de quoi tu me parles là T'es fou quoi et là il éclate de rire au téléphone. Il me dit tu es tout noyole là, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il m'a dit mais évidemment que tu évidemment. Et après j'ai fait des émissions avec Adrien 42 où on passait des tests pour le cerveau etc. Et la nana qui m'a fait passer des tests elle m'a dit bon si vous voulez en savoir plus ce serait bien que vous veniez passer. J'ai fini par les passer. Okay. Voilà. Mais je cherchais pas. Euh... Mais c'est en même temps c'est bien parce que c'est rassurant. Hein.
0: Oui, en fait, ça permet. Je trouve que par... enfin, parfois, parfois les étiquettes sont réductrices. Parfois, elles sont libératrices. Mmh. C'est de se dire, ok, finalement, je suis pas. Euh... Enfin, j'ai pas un problème. C'est une pathologie entre guillemets qui existe. Et comme tu dis, c'est même pas une pathologie. C'est une particularité voilà. cérébrale qui finalement euh, me permet de comprendre mieux comment je fonctionne et donc ensuite de d'adapter mon comportement en fonction quoi.
1: Exactement. Et ça m'a ça m'a permis de, con... de mieux me connaître. De comprendre mes échecs, de comprendre euh, mes succès aussi, euh, de comprendre mon hypersensibilité, parce que les TDAH sont souvent hypersensibles aussi. Voilà, ça m'a juste ouvert un peu les yeux sur, euh, sur mon passé, sur les raisons pour lesquelles j'avais fait ci, ça, ça. Et, euh, et ah
0: voilà. Ouais, et tu montres bien que ce n'est pas un frein. C'est vrai que moi, j'ai été surprise quand j'ai fait une petite recherche de voir que tu avais passé deux fois le bac. Ouais. Tu as raté la première fois. Ton ouais, bac. Ouais. Et c'est vrai que quand on pense aux médecins, on se dit ah c'est forcément des personnes qui ont eu un ah, parcours ouais. scolaire facile, qui ont des facilités, etc. Donc toi, tu prouves que... Et c'est pour ça tu sais,
1: ouais, et, et pour ça tu sais que je, je... Dans mon livre, le livre que j'ai écrit aussi, Rien n'est impossible, j'ai un chapitre consacré où je parle de ça pour dire aux gamins qui, qui ratent leur bac aujourd'hui que c'est pas la fin du monde et qu'on peut rater son bac, parce qu'on n'a pas assez bossé, ça c'est la plupart du temps euh, la vraie raison, qu'on peut rater son bac comme moi sur une injustice, mais couplé au fait que j'avais pas assez bossé.
0: C'est quoi mmh. l'injustice dont tu parles bah,
1: Parce que j'ai été euh, j'ai été sabré euh, à l'oral en histoire par une prof. Je, je pense aujourd'hui avec un peu de recul euh, que c'était probablement une prof communiste avec, à laquelle j'avais parlé euh, du, euh, de la dictature du prolétariat probablement en des termes, parce que c'était la question sur euh, le wagon plombé de Lénine, euh, en des termes qui ont dû la choquer. Euh, elle a mal. Alors que j'ai rien de. Je ne suis pas anticommuniste. Enfin, j'avais pas de. À 10, tu 18 ans, de, ans tu de, mon boulot. Je récitais le truc. Alors, est-ce que je lui ai donné, mis ça avec une, une intonation qui l'a choqué Elle m'a mis 6 sur 20, qui était la note éliminatoire. Alors que je connaissais par cœur cette question et que je méritais 16. Donc. Euh, euh, tu le vis comment Ah, bah. Alors je... à
0: ce stage-là, c'est un peu notre monde finalement quand même aussi.
1: À ce stage-là, au moment où je rate mon bac, je le vis comme un énorme traumatisme pour plusieurs raisons. Euh, et la principale raison, c'est que mes parents, euh, qui ont vécu la Shoah et qui n'ont pas pu faire d'études, euh, m'attendaient à la maison avec une bouteille de champagne pour fêter mon bac. Et que je n'avais pas été capable de leur apporter ce plaisir et ce bonheur. Et je... J'étais voilà, effondré. Et en même temps, euh, je pense que celle que j'appelle aujourd'hui cette salope euh, est à l'origine de tout ce que j'ai réussi à faire après. Parce que je pense que ça a été un élément fondateur, un moment fondateur de ma haine de l'échec. Et et surtout de cette envie euh, énorme de dire ok tu m'as pas donné mon bac c'est une injustice et eh ben tu le sauras pas parce que tu me connais pas mais je vais te prouver que je vais y réussir dans la vie et je pense que voilà ça a été d'ailleurs j'ai réussi ma médecine du premier coup mmh. mon pre ma première année du premier coup euh, ça m'a réveillé ouais. ça m'a boosté d'une façon incroyable, j'ai dit ok, c'est une belle leçon pour moi, mmh. euh, mais euh, maintenant on va voir ce qu'on va voir.
0: Mmh. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que très certainement dans cette volonté de donner le meilleur de toi-même, tu partages euh, qu'étant étudiant, tu as pris alors, ce qu'on appelle maintenant des amphétamines, à l'époque j'imagine qu'on ne savait pas trop ce que c'était, mmh. mais qui étaient euh, finalement des moyens de booster sa performance. J'en parle parce qu'aujourd'hui, on voit que ça arrive ou que ça revient beaucoup sur le devant de la scène, notamment dans certains pays asiatiques où il y a une compétition énorme pour réussir, surtout dans les parcours académiques. Donc ma question, c'est un, qu'est-ce que tu te dis à l'époque Et deux, comment peut-on faire aujourd'hui pour ne pas avoir recours à ces médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires, mais quand même réussir à peut-être maximiser Performance.
1: Quand j'ai, quand je, j'étais en première, ce que j'ai pris, c'est en première année de médecine. Première année de médecine, c'est un concours. Il y a 10% de reçus. Il y avait 1100 candidats, 610 reçus. Euh, on est dans une compétition, euh, malsaine, euh, mais, euh, dans laquelle tu peux pas faire un pas de côté. Et euh, tu ne peux pas te permettre... C'était la prison pendant euh, toute l'année universitaire pour euh, passer son, son concours. Il fallait être dedans du matin au soir. Et dès que tu allais au cinéma, tu te disais, putain, il y a des mecs qui ne sont pas au cinéma, qui sont en train de bosser. Et qu'il fallait, euh, pour préparer... Un... Après, c'était aussi en préparant l'internat, mais <coughs> tu étais obligé de, de rester éveillé et concentré. Et donc, avec des potes, on a pris... Euh... Alors, ça s'appelait... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des... Je crois que c'était des amphétamines like, c'est-à-dire des, des équivalents de, des amphétamines, qui nous permettaient de rester éveillés et d'avoir le cerveau boosté, euh, surtout pour le TDAH que j'étais sans le savoir, euh, et on, on se prenait café sur café pour tenir jusqu'à 2-3 heures du matin euh, en travaillant. Alors évidemment à l'époque je savais pas ce que c'était, j'étais en première la médecine, moi les amphétamines je jamais entendu parler, on me disait prends ça ça va te faire du bien, en plus c'était pratiquement, enfin euh, euh, c'était fétamine like et je crois que c'était pratiquement, euh, je ne sais même pas si c'était sur ordonnance et tout, donc euh, après, aujourd'hui pour répondre à ta question, pour, euh, pour tenir le coup... Euh, ça reste euh, les concours d'entrée, grandes écoles, tout ça reste des compétitions, donc ça demande de toute façon un effort considérable et un travail considérable. Après, plutôt que de, de plutôt que de prendre 3 litres de café par jour, des enfêtes, de la coke, tout ce que tu veux, je pense qu'il vaut mieux avoir une vie saine, euh, c'est-à-dire euh, se coucher à une heure précise, avoir une alimentation saine et faire du sport. Le sport est le meilleur moyen d'oxygéner son cerveau. Et quand tu oxygènes ton cerveau, tu oxygènes les neurones qui vont te servir à travailler. Donc, euh, je, je vis pas dans le monde des bisounours. Je sais très bien qu'il y a des étudiants qui se shootent, il y a des étudiants qui prennent de la coke, il y a des étudiants qui prennent des trucs pour, pour rester, euh, rester éveillé et compétitif. Euh, je pense que c'est une erreur, euh, parce que, euh, parce qu'on devient addict et parce qu'il qu'à un moment, où on pourra plus, euh, enfin, les mecs qui prennent de la coke aujourd'hui euh, se prennent pour des champions du monde parce qu'ils ont le cerveau qui est, qui utilise trois fois plus de neurones que la normale. Mais ça veut dire que la prochaine fois, il faudra en reprendre et il faudra encore en reprendre. Donc il vaut mieux avoir dès le départ un, une, une bonne hygiène de vie et puis travailler, 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 mais s'oxygéner le cerveau en mmh. faisant du sport.
0: C'est la question que j'allais te poser quand tu nous dis que les amphétamines, ça booste le cerveau. En fait, c'est comprendre le mécanisme derrière Alors de ce que tu viens de dire par rapport à la cocaïne. Ça veut dire que ça multiplie les neurones que notre cerveau Non, utilise. ça
1: multiplie. En fait, ça, ça entraîne la libération de... Tu sais, dans le cerveau, on a des neuromédiateurs qui sont des, des substances qui vont faire passer l'information d'un neurone à l'autre. Euh, des noms dont tu peut-être entendu parler, la dopamine, la noradrénaline, à le, à la sérotonine, voilà. Et, euh, et mmh. tous ces... Tous, que ce soit les fait ou d'autres d'autres produits euh, tout ça va stimuler la production sans, sans les neurotransmetteurs l'info ne se transmet pas entre les neurones euh, entre deux neurones il faut forcément qu'il y ait une petite substance qui aille sur le neurone suivant pour passer l'info et tout va plus vite quand tu te shoot avec des médicaments qui sont des, des, des médicaments pour booster le cerveau les sécrétions euh, sont multipliées, la transmission de l'influx nerveux va beaucoup plus vite, on mobilise des, des aires du cerveau qui ne sont pas mobilisées d'habitude. Donc euh, voilà, tout ça fait que on c'est comme quand tu pousses une bagnole euh, dans les tours, euh, oui, tu mmh, la pousses, mmh, elle mmh. va peut-être plus vite, elle fait plus de bruit, mais il euh, y a elle un moment euh, il euh, y a un moment elle va payer.
0: Et est-ce qu'il y a un moyen naturel de justement d'accélérer ce processus neuronal au-delà du sport qui oxygène le cerveau eh
1: ben, il y a, eh ben, le, le, le processus naturel, c'est euh, l'oxygénation. Le, le, en fait, c'est quoi le, le, le carburant du cerveau Il y a du sucre, mais il y a aussi l'oxygène. Plus euh, on va euh, mobiliser les vaisseaux, et plus on va développer les vaisseaux qui vont irriguer euh, les parties du cerveau, et plus le sang sera apporté... Plus l'oxygène, le carburant sera, sera développé, par exemple. Euh, et plus on va en plus euh, probablement euh, stimuler ce qu'on appelle la, la neurogénèse, c'est-à-dire le euh, et, et la neuroplasticité. En fait, les, euh, on a des zones dans le cerveau euh, qui sont dédiées à la marche, au bras droit, euh, aux yeux, à la vision, à l'audition, etc. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est aveugle ils ne voient pas. Donc la zone du cerveau qui se trouve derrière, occipital, ne travaille pas puisqu'il ne reçoit pas d'informations. Ils vont travailler le braille. Le braille nécessite notamment, surtout, la pulpe de l'index. À force de travailler le braille pour lire, eh bien, la zone du cerveau correspondant à la pulpe de l'index va être hypertrophiée. Elle va être beaucoup, beaucoup plus grosse que la tienne parce que c'est... La zone qui est très importante pour eux. Quand on travaille euh, pour euh, des examens, etc., il faut qu'on puisse développer les neurones correspondant à, au travail qu'on va faire. si Pour mémoriser quelque chose, ce sont des circuits qui vont se mettre. Les neurones eux-mêmes, on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, s'ils sont pas connectés les uns aux autres, ils servent à rien. Donc... Ce qui est important plus que les neurones, c'est les milliers de connexions que chaque neurone va faire avec les autres. Et la stimulation cérébrale, c'est ça. Plus on travaille, plus on lit, plus on bosse, plus on a des connexions entre les neurones qui vont augmenter les performances. Mais ces neurones, ils doivent aussi recevoir du carburant. Et ce carburant est apporté par l'oxygène. Et l'oxygène, il est où Il circule dans le sang qui est apporté par les vaisseaux. Plus on stimule la formation de vaisseaux ou la formation de neurones, et plus on sera efficace.
0: Quel est le meilleur moyen pour les personnes âgées de ne pas perdre, finalement, cette réactivité neuronale Et toi, euh, bon, bah, comme tu le disais, tu as rendu la boule il y a deux ans. Est-ce que tu as déjà en tête des stratégies que tu vas mettre en place pour réussir, finalement, à garder cette lucidité, cette Il y a deux,
1: deux, deux leviers. Le premier, activité physique. Euh, aujourd'hui, euh, et là je te parle en tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, aujourd'hui, euh, toutes les données scientifiques montrent que l'activité physique, quel que soit l'âge, permet non seulement d'augmenter son espérance de vie en bonne santé, ce qui est important, mais surtout permet de conserver sa lucidité et de conserver un cerveau efficace, si on ne doit parler que du cerveau, parce que ça joue sur tout le reste de l'organisme euh, on a prouvé par des études que les personnes euh, qui font de l'activité physique vieillissent, cérébralement parlant, cognitivement parlant, beaucoup mieux que les personnes sédentaires ou inactives. Pour une raison simple que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire que ça stimule l'oxygénation du cerveau et ça stimule euh, les connexions entre les neurones. C'est essentiel et là, si des gens nous écoutent qui n'ont jamais bougé, qui sont sédentaires, c'est-à-dire qui restent très souvent assis, ou qui euh, ne font pas d'activité physique, il faut leur dire qu'il est essentiel de faire les 30 minutes d'activité physique quotidienne. Ceux qui font du sport, il faut qu'ils le fassent régulièrement. Euh, la deuxième chose quand on, est, on vieillit, c'est les relations sociales. Là aussi, et ça a été prouvé scientifiquement, euh, les personnes seules euh, décline beaucoup plus vite sur le plan cognitif, intellectuel et sur le plan euh, cérébral, que les personnes qui ont des relations et des interactions sociales. C'est essentiel. Il faut s'inscrire dans des clubs. Il faut participer à des marches nordiques, ce que vous voulez, mais avec d'autres personnes. Il faut parler, il faut communiquer. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules euh, et, et qui se retrouvent sans interaction à part le pain qu'elles vont acheter. Et ça, c'est impératif. Si, si tu appuies sur les deux leviers, euh, L'activité physique et les relations sociales, ton cerveau vieillira bien.
0: Et toi, qu'est-ce que tu
1: mets en moi place Moi, je vieillis bien, je t'en remercie, Louis.
0: Ouais. <rire> important. Non, mais tu vois, c'est un truc où moi, l'âge, je le dis parce qu'en plus, tu vois, j'ai fait un sondage sur Instagram hier, je demandais à ma communauté leur âge, bref. Et, et, et tu vois, j'ai mis plus de 35 ans et donc j'ai eu plein de messages. Ah bah, si merde, j'appartiens à la catégorie, tu vois, genre des vieux et tout. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi l'âge est à ce point-là. Pris comme une forme, enfin presque de reproche ou d'insulte, pour moi c'est une énorme chance de vieillir. Pour moi on devrait être fier.
1: Qu'est-ce que j'aimerais avoir 30 ans aujourd'hui avec l'expérience que j'ai à 66 ouais, C'est et, si et malheureusement c'est <rire> pas possible. Mais, mais c'est vrai que euh, l'âge est une chance, vieillir c'est une chance à condition de vieillir en bonne santé. Ouais. Euh, parce que malheureusement, tu sais, pendant longtemps, on, on, alors, on gagne. En moyenne, on gagnait en moyenne un mois d'espérance de vie tous les trimestres. Tu te rends compte C'est énorme. Alors malheureusement, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les enfants qui naissent aujourd'hui. Et, euh, et pendant très longtemps, il euh, y avait une, euh, les deux courbes. Euh, l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé étaient parallèles. C'est-à-dire que toutes les, les années qu'on gagnait étaient des années en bonne santé. C'était génial elles se sont croisées. Ça veut dire que tu gagnes des années d'espérance de vie, grâce à la médecine notamment, mais que malheureusement, tu les gagnes pas en bonne santé et que les années que tu gagnes, elles sont souvent marquées par des maladies. Aujourd'hui, il est impératif que la vieillesse nous permette de retrouver ce parallélisme entre les deux et qu'on gagne des années d'espérance de vie en bonne santé. Et pour ça, euh, il faut faire des efforts. Ça vient pas tout seul. La médecine nous aide, mmh. évidemment. Elle diagnostique plus tôt on dépiste, euh, d'ailleurs je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous écoutent en leur disant qu'on a la chance d'avoir des dépistages en France aujourd'hui, que ce serait bien qu'on ait un peu plus de 30 ou 40% des gens qui y aillent parce que ça c'est une catastrophe euh, et puis il faut se bouger il faut... on ne peut pas tout demander à la médecine c'est un peu le problème aujourd'hui dans notre pays on est un pays riche on a une des médecines les plus réputées au monde et encore aujourd'hui euh, on ne peut pas tout attendre de la médecine en se disant c'est pas grave, je vis n'importe comment la médecine me sauvera, non il faut se... Ce... Et d'ailleurs, il y a une prise de conscience depuis le Covid. Le Covid a été une aubaine pour, pour nous parce que euh, les gens se sont dit « Mais peut-être que je commence à prendre soin de moi. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a vu que ce qu'on a appelé les comorbidités, c'est-à-dire l'hypertension, le, le diabète, la surcharge pondérale, l'obésité, euh, faisaient le lit des cas graves de Covid. Donc les gens ils se sont dit... Euh, ah oui mais attends, euh, bah, je vais essayer de perdre un peu de poids, euh, je vais euh, essayer de traiter mon hypertension, de pas de faire un peu d'activité physique, de faire du sport. Il y a une prise de conscience que il faut d'abord se prendre en, so, en, en charge soi-même. La fameuse phrase de tous les SMS qu'on envoyait « prends soin de toi euh, »,« prends soin de toi », c'est pas moi qui vais prendre soin de toi, « prends soin de toi toi-même ». Commence par faire attention à ta vie, à ton hygiène de vie. Euh, fais ce qu'il faut pour être en forme. La médecine viendra t'aider après. S'il y a un problème, la médecine, les médecins, on est là pour ça. Mais prends soin de toi. Moi, toi, toi-même. Et c'est ça qui fait que, euh, voilà, en vieillissant, il faut prendre soin de soi pour bien vieillir.
0: Comment t'expliques que ces courbes se soient croisées euh, C'est vrai qu'on pourrait être se dire que c'est un peu contre-intuitif au vu des progrès que la médecine a accomplis. Quand tu regardes les maladies qui étaient encore présentes au début du XXe siècle, enfin, c'était des, des maladies tu vois, qui florissaient, qu'aujourd'hui on a quand même réussi à prévenir par des vaccins ou, ou autres. Euh, on entend beaucoup de différentes opinions à ce sujet. C'est le stress, c'est le mal du siècle... Euh, c'est euh, le surpoids euh, c'est le manque de sommeil euh, comment toi tu l'expliques et, et, et quels seraient les moyens bah, de justement revenir à ce, ce parallélisme
1: parce qu'on a pris conscience euh, de, de tout ça assez, euh, assez récemment aujourd'hui euh, l'augmentation on vit de plus en plus vieux l'augmentation de l'espérance de vie fait qu'on euh, vit de plus en plus vieux et forcément plus tu vieillis plus tu vas augmenter le risque d'avoir des maladies. C'est statistique, le corps vieillit, les cellules vieillissent, le cerveau vieillit, tu as plus de risque de te faire une fracture du col du fémur à 80 ans qu'à 20 ans et c'est comme ça. Donc le nombre de euh, de soucis de santé augmente, qui dit soucis de santé dit forcément que par moment bah ça va on, on va mourir de ces problèmes de santé. Ça touche une génération qui ne faisait pas attention. Les gens qui ont 80 ans aujourd'hui, ou 85 ans aujourd'hui, euh, sont des gens qui, euh, toute leur vie, on, on leur a dit, bon, faites un peu de sport, c'est bon, ça vous évitera de prendre du poids, mais on ne leur a pas tenu des discours de prévention. On leur a pas, il n'y avait pas les vaccins qu'il y a aujourd'hui donc tous ces gens-là euh, aujourd'hui pâtissent de tout ce qui s'est passé pendant les décennies euh, précédentes et cette espérance de vie augmente mais l'espérance de vie en bonne santé euh, bah, elle n'augmentait pas parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et je pense qu'on va récupérer ce oui. parallélisme des deux courbes mais parce qu'aujourd'hui ta génération euh, la génération de mes enfants savent très bien, parce qu'on n'arrête pas de leur rabâcher ce qu'il faut faire pour être en forme, pour avoir une bonne santé pour ne pas tomber malade donc, maintenant que les discours sont, sont reçus, on espère que dans les années qui viennent, ça va permettre d'aller mieux.
0: Qu'est-ce que tu penses de la tendance inverse, celle du biohacking, qui est la course finalement à l'immortalité, qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur, notamment aux états unis euh, Est-ce que pour toi, c'est souhaitable de tout mettre en œuvre pour optimiser sa santé, pour espérer euh, voilà, vieillir le plus tard possible dans a... la meilleure des santés possibles
1: Woody Allen disait, ce qui est chiant pour être centenaire, c'est qu'il faut se priver de tout ce qui donne envie d'être centenaire. Il euh, y a deux façons de voir ça. Ou... Tu te dis, euh, je vais faire du, voilà, je vais tout mettre en place pour euh, pas être immortel parce que l'immortalité n'existe pas, mais mais pour euh, vivre très très longtemps en bonne santé et tout. Et je vais me faire chier toute ma vie. Ouais. Voilà, toute ma vie, je vais me priver de sucre, je vais me priver de gras, euh, je vais euh, manger euh, végane, euh, je vais voilà, je vais me priver de tout ce qui te fait plaisir. Voilà. Alors tu peux, il y a un type qui fait ça aux États-Unis, ouais, ouais, ouais. qui est, écouté un podcast de Bonjour lui. la vie, quoi. Ouais. On a fait un reportage sur lui. J ai, j ai, ah ouais. ouais, ouais okay. Mais j'ai dit, le type, il fait, je sais pas combien d'heures de sport par jour. Il mange, il mange des il graines. Il prend 300
0: euh, suppléments <coughs> par jour. Il euh...
1: prend, il passe son temps à prendre des gélules, des compléments alimentaires. Enfin, il y a un moment, tu te dis, euh, à part le plaisir qu'il a de se faire connaître comme étant probablement l'un des mecs les plus tardifs du monde, euh, il est très célèbre. Enfin, il, a, il a beaucoup d'argent, donc j'espère pour lui qu'il en profite un petit peu. Mais, mais, euh, mais quand tu le regardes, tu te dis euh, Alors, c'est vrai qu'il a, je ne sais, sais pas quel âge il a, mais il, il a une cinquantaine
0: d'années, il ressemble juvénile. un peu à un vampire des temps modernes. Bon,
1: ouais. Voilà, alors il va vivre peut-être et sûrement plus longtemps que moi. Est-ce qu'il aura pris du plaisir dans sa vie Non. Puis l'autre façon de, de, de vivre de vivre d'essayer de vivre plus longtemps, on en a parlé, c'est tout ce que tu peux faire oui. comme petit, euh, petit moment dans la vie, des petits changements d'hygiène, d'habitude de vie, c'est pas des bouleversements, mais en privilégiant la notion de plaisir, c'est essentiel. Et tu sais, il y a, y a une... Euh, on parle beaucoup de révolution médicale euh, à propos de plein de choses... Il y en a une qui euh, qui, est, euh, qui arrive et qui va vraiment tout révolutionner, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui. L'épigénétique, c'est, on va simplifier, on va dire que sur 100% de nos gènes, il y a 30% des gènes qui font ce que tu es, voilà, la couleur de tes yeux, ta taille, tes cheveux, enfin euh, bref tout. Et il y a 70% des gènes sur lesquels tu peux intervenir. Les 30% précédents, tu ne peux pas. Tu ne vas pas pouvoir changer en changeant tes habitudes de vie, tu ne vas pas changer la couleur de tes yeux. Les 70% de gènes qui te restent, là, tu vas peut-être pouvoir euh, agir. Tu vas les mettre sur on ou tu vas les mettre sur off en fonction de ce que tu vas faire dans la vie. Et ça, c'est essentiel. Et cette notion d'épigénétique, elle est fondamentale pour expliquer pourquoi des petits changements de vie dans ta, ton, tes habitudes de vie, dans ton hygiène de vie, vont te permettre de mettre les bons gènes sur « on » et les mauvais sur « off et, ». Et, euh, et en plus, on a prouvé il n'y a pas longtemps que c'était transmissible. Ça veut dire que si demain, mmh. par exemple, on va prendre un exemple, euh, tu fais du sport, de l'activité physique, tu te bouges. Ton gène... Euh, c'est plus compliqué que ça, mais on va prendre un gène euh, qui, euh, qui fait que tu tires des bénéfices de ce sport pour ta santé. Il se met sur ON. Avant, il était sur OFF, tu ne bougeais pas. Là, tu bouges, il se met sur ON. Donc, tu vas tirer les bénéfices pour tout ton organisme de ce que tu fais comme activité physique. Si tu fais un enfant demain, tu vas lui transmettre le gène sur ON.
0: Oui, ça change vraiment mon ADN.
1: Donc, voilà. Donc, le gamin, il va naître avec un gène qui va lui apporter les bénéfices de l'activité physique. Alors c'est sûr que s'il ne se bouge pas toute sa vie, il se remettra sur off. Mais il va commencer plus tôt que toi à, à tirer des bénéfices de, de, ce, de ce gène sur on. Donc ce qui est valable pour l'activité physique ou le sport, il est valable pour tout. Oui. Et on a 70% de nos gènes qui demandent qu'à être sur on quand ils sont bons et qui demandent qu'à être sur off quand ils sont mauvais, si tu euh, as un gène de prédisposition, là aussi, pardon pour mes confrères généticiens, et je, je simplifie, mais admettons que tu es le gène de prédisposition au cancer du poumon. Si tu fumes, le gène va se mettre sur ON, il va te donner un cancer du poumon, ou il risque de te donner un cancer. Si tu ne fumes pas, il reste sur off. Tu n'auras pas de cancer du poumon. Voilà.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moyen Je trouve que ce serait quand même une grande chance à la naissance d'avoir une forme de, de reporting de, des gènes qui sont ou pas... non activés parce que du coup, euh, ouais. tu vois, je, je mangerais plus ou moins de sucre si j'avais la disposition au diabète, bon,
1: etc. Est-ce que c'est... Est -ce qu est-ce que ce serait bien d'avoir une carte d'identité génétique, de tous tes gènes de prédisposition Sur certaines maladies, oui. Par exemple, on dit, vous avez un gène de prédisposition, attention. Alors, on sait par exemple, non, mais ans, par exemple... Enfin... Regarde, on va parler de l'alcoolodépendance. On sait très bien qu'il y, y a de la génétique là-dedans. C'est-à-dire que quand tu as une personne qui est alcoolodépendante euh, dans tes ascendants, il y a des risques pour que tu aies attrapé, euh, pour, entre guillemets, ce gène de la sensibilité à l'alcoolodépendance. Donc, il faut être très vigilant parce que, tu peux boire de façon mondaine, mais si tu bois trop, tu risques de basculer dans l'alcool-dépendance parce qu'il y a des gènes. Euh, ça, c'est important. Il y a des gènes, on a des gènes euh, de certaines maladies. Euh, la choré Huntington, qui est une maladie terrible, euh, qui est une maladie neurologique. Euh, si tu as les gènes de la choré Huntington, tu as 100% de risque de faire la maladie. Donc ça, c'est important pour un certain nombre de choses. Euh, en même temps, le danger, ce serait qu'on te fasse ta carte d'identité génétique en te disant... Les, les centaines ou les milliers de choses qu'il va falloir euh, éviter, euh, dans, éviter ta vie, dans ta vie. Mais tu ne ouais. vis plus. Ouais. Voilà. Il y a des choses après. Euh, mais euh, je pense qu'un jour, il euh, y a un, un célèbre médecin qui est, qui est un peu un visionnaire qui disait qu'on aura un jour notre génome dans, sur une clé USB. Euh, et ce n'est pas impossible
0: mmh.
1: pour 150 je... euros.
0: Est-ce que toi, depuis que tu as cette connaissance de l'épigénétique tu as consciemment essayé de passer des gènes qui étaient sur off
1: sur on Alors, j'ai consciemment, euh, mais parce que c'est même pas à cause de l'épigénétique, je crois que le fait d'être médecin, le fait d'avoir un, euh, une famille très sportive fait que j'en ai toujours fait. Euh, en revanche, euh, sans penser épigénétique, mais... Euh, <coughs> En vieillissant, je fais plus attention à ce que je mange. Je suis un gros bouffeur et un gros viandard. Euh, et ben aujourd'hui, je me dis, alors que tout va bien, j'ai pas de problème de santé, je vais peut-être, euh, je vais peut-être quand même faire un peu plus attention, à manger plus de légumes, à cuisiner plus vapeur, à faire un petit peu attention parce que en vieillissant, on prend du poids, qu'on a plus de mal à perdre. Donc aujourd'hui, je fais attention à tout ça. Je pense pas épigénétique tout le temps, mais je pense que tout ce que j'ai mis en, en place euh, dans ma vie, dans mon hygiène de vie, fait que euh, à 66 ans, j'arrive encore à faire du sport, j'arrive encore à jouer au foot avec mon gamin euh, et que j'ai le cerveau qui, est, qui marche encore pas mal.
0: Là, en effet, tu le dis, c'est en très bonne santé, on te le souhaite de rester aussi longtemps que possible. Euh, je crois qu'il y a quelques années, on t'a diagnosti mmh. diagnostiqué un cancer. Ouais. T'en en parles dans ton livre Qu'est-ce que tu ressens le jour où le médecin te
1: l'annonce Ce que ressentent tous les malades à qui on annonce un cancer, un immeuble qui te tombe sur la tête. Et, et pourtant, je suis médecin. Il hein. n'y a plus de médecin, il n'y a plus de bouse, il n'y a plus rien. Il y a, y a euh, un être humain à qui tu, à qui tu dis... Euh, bah, alors que euh, bon, mon histoire elle est quand même euh, assez incroyable, parce que c'est un, un hasard complet qu'on trouve ce, euh, cette, euh, cette tumeur sur le rein... Je tombe à ski, je me fais une côte, euh, euh, je suis fatigué, je fais quand même un examen, un scanner, parce que j'ai la chance à l'hôpital d'avoir accès facilement au scanner à l'époque. Et je sors de là avec un cancer du rein. Euh, sans symptômes, sans rien du tout.
0: Donc tu t'y attendais vraiment pas?
1: Ah oui, non, non, j ai, j ai, franchement, j'avais rien, quoi. Il était, c'était une boule qui était au-dessus du rein. Ça ne faisait pas saigner dans les urines, ça ne me faisait pas de douleur, je euh, n'avais pas perdu de poids, enfin, j'avais aucun symptôme, parce qu'il était placé à un endroit où il ne faisait pas parler de lui, puis il, était, il faisait 3 cm, et demi. à partir de 6 cm, il y a des métastases, a des, des, des tumeurs ailleurs, donc là, ce n'est plus du tout le même pronostic. Et là, par hasard, on me le diagnostique. Donc, euh, au moment où on me le diagnostique, euh, bah, je, fais... <rire> je pense comme tous les, les malades, euh, tous les patients à qui on annonce un cancer, euh, je pense à la mort, voilà, tout simplement, en me disant putain, je suis encore jeune et je vais pas voir grandir mes enfants. Et la première chose à laquelle tu penses, enfin à laquelle j'ai pensé moi, c'est mes gamins. Et voilà. Et puis après, bon, je suis allé, euh, je suis allé consulter très très vite, euh, là encore parce que j'ai de la chance d'avoir accès aux au médecins. Euh, je suis allé consulter euh, l'urologue qui m'a opéré euh, et devant lequel euh, j'ai craqué et je me suis écroulé. Euh, et tu vois, même encore aujourd'hui, c'est un moment... T'as une cicatrice dans le cerveau qui s'efface pas. Tu, T'as tu, tu, beau euh, « Je vais bien », c'était en 2008, donc euh, ça fait 15 ans que, que j'ai que eu ce... Euh, ce cancer, on m'a opéré j'ai plus aucun problème et il m'emmerdera plus mais c'est incroyable le, la cicatrice que ça te laisse dans le cerveau euh, et qui se réveille de temps en temps euh, et que j'aurais à vie alors est-ce que mon hypersensibilité dont on parlait tout à l'heure joue, je n'en sais rien je pense que tous les malades qui ont eu un cancer et qui ont euh, été marqués par ce, cette sidération, c'est une véritable sidération au moment de l'annonce c'est-à-dire que tu, y a, tu, tu tu n'es plus là, quoi. tu entends plus rien, es, tu deviens sourd, euh, alors que mon, mon, mon métier aurait dû me faire prendre un peu de recul, Dieu sait si j'en ai annoncé des cancers, Dieu hein. sait si j'en ai annoncé, et à chaque fois je disais aux patients, mais je, voilà, vous avez des, des cellules cancéreuses, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va s'en sortir, mais le patient ne m'entendait pas. Une fois le mot prononcé, le patient ne m'entendait pas. Et, et, euh, et là, j'ai eu cet état de sidération complet, c'est-à-dire que vous êtes dans une bulle, vous pensez, vous n'écoutez plus le toubib, vous n'écoutez plus ce qui se passe autour de vous, euh, et puis voilà, et puis tu, 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 tu te mets à... Il euh, y a un moment, euh, tu t'y bats, quoi, tu fonces, tu te fais opérer, machin, mais, mais je me souviens aussi de ce... L'urologue est un pote, mais euh, je me souviens de ce moment où je suis euh, écroulé, euh, écroulé devant lui.
0: Qu'est-ce Qu que ça change dans ta vie d'avoir eu ce cancer après
1: Ça m'a changé beaucoup de choses par rapport à mes patients à qui j'annonçais un cancer. J'étais déjà hypersensible avant, mais alors, à chaque fois que j'annonçais un cancer, je prenais un, une piqûre de rappel. C'était terrible. Hein. Euh, quand je, je voyais des patients... Euh, euh, et que je leur disais, bon vous avez un cancer, putain, je leur prenais le truc dans la gueule à chaque fois. Euh, donc ça a changé mon, mon rapport euh, à la maladie euh, et aux patients. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour moi bah, euh... Est-ce que
0: tu as eu des prises de conscience en me disant, bah, ouais. merde, en fait, la vie est euh, ouais. plus courte que ce que je pensais
1: euh... J'ai beaucoup changé mes priorités. Beaucoup. Euh, J'ai arrêté de courir. J'ai arrêté de courir euh, après tout. J'ai arrêté d'être boulimique de boulot, euh, j'ai arrêté de, de me dire euh, « bah ça, il faut que tu l'acceptes parce qu'on ne sait pas si ça se représentera ». Et en fait, j'ai mis le mot « plaisir euh, » en grand partout. Voilà. Fais ce qui te fait plaisir, pense à ce que tu partages avec tes gamins avec ta femme, euh, pense à ta vie et profite de, de ce que j'ai pu. J'ai eu de la chance d'avoir du succès dans, dans, dans ma vie professionnelle, ce qui m'a mis à l'abri de beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais putain, arrête de courir, quoi. arrête. Et ça m'a voilà, calmé, ça m'a apaisé, ça m'a euh, euh, permis de, 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 de vivre euh, plus intensément, ce qui me faisait plaisir.
0: Pourquoi tu penses que tu courais avant
1: Eh bien, j'en sais rien, je pense que j'ai... Euh, j'ai une copine qui est assez psychologue qui m'avait euh, offert un portrait de moi en tableau en marquant « J'ai besoin de remplir, j'ai besoin de remplir, j'ai besoin de remplir. » Je crois que j'ai la peur du vide. Euh, et, et quand on est TDAH, on a hyperactif, on a, moi j'ai besoin d'avoir, sans arrêt des projets en fait. C'est-à-dire que je, je m'ennuie très vite. Et, et dès que je m'arrête de bosser, dès que j'ai pas une journée qu'on remplit, euh, je me dis « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe euh, ?» Je me disais avant. Et maintenant... Quel bonheur, là, tu vois, j'ai une semaine, là, pour la première fois, où j'ai un peu de temps pour moi. Mais euh, c'est un vrai bonheur. Mais, euh, au lieu de courir après le boulot, la reconnaissance, alors, les problèmes avec mon égo, je les ai traités, euh, c'est bon, j'ai euh, euh, traité mes, euh, mon envie de popularité, de notoriété, tout ce que tu veux, probablement. Comment tu les as traités D'abord, je les ai bien vécus parce que parce que j'ai les, ai vécu progressivement. Ça n'a pas été brutal, hein. contrairement à ce qui peut se passer avec les réseaux ou, ou ce qui peut se passer avec les jeunes qui font euh, qui 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 du jour au lendemain peuvent devenir des comédiens hyper bankable. Moi, tout ça, j'ai mis du temps. J'ai d'abord fait médecine, j'ai été médecin lambda. Ensuite, j'ai j'ai commencé un petit peu à la télé, ensuite un petit peu à la radio et tout. Et finalement, le le, le gros succès est arrivé euh, très progressivement. Donc, j'ai eu le temps de, de digérer de digérer tout ça. Euh, et après, euh, je n'ai pas eu beaucoup de moments de vertige où je risquais de basculer. Euh, je me souviens en avoir eu un à un moment et je me suis foutu une claque en me disant calme-toi, euh, très vite. Euh, mon entourage était très vigilant. Euh, et puis, euh, puis voilà puis j'ai vécu... Euh, c'est toujours agréable d'être connu. Hein, c'est toujours agréable d'être reconnu. Mais moi, j'ai un respect des gens. À chaque fois qu'on m'arrête dans la rue, c'est bonjour docteur. Donc... Euh, c'est le médecin qui est toujours euh, en moi, qui est mis en avant. Donc, c'est ça qui, était, qui, est, qui est très agréable.
0: T'as toujours eu cette confiance en soi, parce qu'il faut avoir une certaine confiance pour euh, incarner non. des rôles médiatiques aussi. Euh.
1: Mais encore aujourd'hui, je, je suis. Euh, alors, mon pote neuropsy me dit que ça va tout à fait avec le tableau. J'ai un syndrome de l'imposteur, mais euh, plus, plus. Hein. Je suis. Euh, euh, à chaque fois, je me demande est-ce que je suis vraiment à ma place quoi. Alors, je commence à m'y faire. Euh, Très franchement, hein, c'est tardif, hein, mais euh, euh, tu m'aurais invité il y a, je sais pas, il y dix ans, je me serais dit, mais à qui elle parle Ce n'est pas, pas moi qui veux l'interviewer. Quand j'ai été... Euh, alors, le, le, le summum du summum de ce que j'ai vécu, c'est quand j'ai été euh, élu euh, dans le top 10 des Français préférés des Français. On ne parle pas des animateurs, hein.
0: Des Français de tout court.
1: Des Français de tout court. <rire> c'était dans le journal du dimanche à l'époque. c'est le truc où il y a Goldman qui est ouais, depuis des années. Euh, après, avant, c'était Abbé Pierre, les Zinedine Zidane et enfin, tout. Et à un moment, je suis appelé par le journal qui me dit voilà, vous êtes. J'étais cinquième, je crois. cest derrière moi, il y avait Belmondo, Alain Delon, euh, enfin, tous les mecs qui étaient pour moi des mythes. Johnny Hallyday, des, des, des types qui étaient moins bien classés que moi. Et, <rire> et moi, je me retrouvais juste derrière, euh, <coughs> derrière les, les, les plus grandes stars françaises. Et j'ai dit au mec au téléphone, je vais vous fouter le maillot quoi. C'est pas possible. Euh, il me dit, bah, c'est tout à fait possible. Et là, je me suis dit, mais les gens, les gens me confondent. Les gens doivent me confondre avec quelqu'un, je, je, je ne comprends pas. Et quand j'ai été animateur préféré des Français, euh, pareil. J'ai un syndrome de l'imposteur, euh, euh, à chaque fois je me demande si je mérite ce qu'on me donne. Voilà. Donc euh, après, euh, après mon cancer, je me suis dit, bon écoute, te pose pas la question, on profite, ça marche bien, euh, on fait appel à toi pour ci, pour ça, machin. J'ai arrêté de me poser la question, mais, mais c'est un syndrome qui m'a pris pendant longtemps. Ouais.
0: J'aimerais revenir sur cette notion de plaisir qui, pour moi, est antinomique d'une certaine manière avec, euh, finalement, euh, la nécessité de prendre soin de soi. Quand tu dis que depuis ce cancer, tu, tu vis avec le mantra « fais ce qui te fait plaisir », ben, moi ce qui me fait plaisir hein, c'est de pouvoir me faire des restos sans me prendre la tête sur euh, est-ce que je prends un dessert ou pas, euh, c'est euh, de boire des coupes quand je veux avec des amis, euh, c'est d'avoir un mode de vie qui n'est pas forcément hyper sain et du coup je pense qu'on est beaucoup à être un peu tiraillé entre cette volonté à la fois ben, forcément de prendre soin de nous, de notre corps, de notre esprit euh, voilà, et de l'autre côté de se dire finalement euh, yolo, euh, on ne vit qu'une fois. Euh, donc, euh, finalement, euh, tu vois, toi, enfin, je te grossis le trait, mais t'as eu un cancer, euh, t'avais pourtant un mode de vie très certainement irréprochable et donc finalement moi c'est ce genre de cas de figure qui me font dire bon bah en fait ouais, pourquoi non, se mais... prendre la tête quoi
1: <coughs> bah il s'agit pas de se prendre la tête il s'agit de ouais, je suis... enfin je vis euh, très bien aussi il m'arrive quand je suis chez moi euh, de, de boire trop de vin il m'arrive de enfin, parfois je mets un peu de pain sous le beurre tellement j'aime le gras euh, <rire> je, je suis un... quand j'ai envie de me faire une semaine de, de, de vi... j'étais aux Pays-Bas il n'y a pas longtemps j'ai bouffé que de la charcuterie et de la viande mais mais je ne me pose pas de questions. Sauf que je me mets sur la balance le tous les matins et que dès que je, je connais mon poids de forme et à partir duquel il faut que ça, je fasse gaffe, eh ben je vais faire un petit peu attention pendant quelques jours. Alors j'ai un métabolisme sympa parce qu'il suffit que je, mette trois jours, euh, euh, je fasse attention pendant trois jours pour perdre un kilo, mais, mais je fais attention. Mais je, le plaisir, il n'est pas antinomique avec le, la nécessité d'une hygiène de vie. Si je fais des excès, ou en tout cas que je bouffe beaucoup que j'ai pris un kilo, euh, que j'ai beaucoup bu, eh ben le lendemain je fais un peu plus de sport je sais pas, je compense mes excès mais je fais mes excès, parce que les excès c'est parfois du plaisir, et que je ne me prive jamais mais jamais je ne me suis privé je, je fais, euh, je sais pas j'aime le, le sucre aussi, j'aime les gâteaux etc, j'en ai mangé hier, cet après-midi je vais avoir un petit coup de fringale vers 16h, 16h, 17h je passe devant une pâtisserie, je me dis ah, « tu me trapperais bien une religieuse au chocolat ?»« Ouais, mais hier, tu hier, en as pris deux. »« Bon, bah je passe, et puis je me dis « Bah merde, je verrai demain. » Ouais, c'est pas, pas non plus... Euh, c'est ouais. pas l'enfer.
0: En fait, je pense que c'est... Si on n'a jamais eu de, de rapport compliqué à l'alimentation, ça va, mais tu vois, quand tu sais qu'il y a une femme sur trois qui est atteinte de troubles alimentaires, en fait, c'est toujours très compliqué, parce que oui. la culpabilité qui va venir avec, par exemple, cet excès peut finalement euh, vachement empâtir sur la santé mentale. Bien sûr. Et parfois, j'ai l'impression que la santé physique Alors, se recherche au détriment de la santé mentale. Évidemment,
1: et là, je ne te parle pas des troubles du comportement alimentaire. Là, je te parle de tout un chacun qui, euh, qui a la chance, comme moi, de pouvoir euh, euh, équilibrer euh, entre les excès et le reste. Quand on a des troubles du comportement alimentaire, là, on a un, un problème psychiatrique qu'il faut régler psychiatriquement. Ça pas, on n'est pas fou mais on a un besoin d'accompagnement psychiatrique ou psychologique pour essayer de comprendre pourquoi on a ce trouble du comportement alimentaire. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant, et, mmh. je, je, et je sais que ça n'est pas simple pour pour tout le monde et que surtout aujourd'hui et que la société a fait beaucoup de postes là-dessus sur les sur les troubles du comportement où là on a des euh, on oblige pratiquement à, à, à être à être maigre parce que c'est euh, c'est la standardisation des, des mannequins etc mais on, euh, je crois qu'il faut euh, voilà quand il faut bien il faut bien faire la distinction entre une vie saine, avec une hygiène de vie, qui permette d'éviter de faire le yo-yo, par exemple, d'éviter de prendre 5 kilos et d'avoir à se faire un, euh, un régime qui ne sert à rien, mais enfin, de, de perdre ses 5 kilos, il vaut mieux faire... Moi, j'ai... Mon, mon, ma stratégie à moi, elle est simple. Je me pèse tous les matins. Certains diront qu'il ne faut pas se peser tous les matins parce que ça devient obsessionnel. Je suis pas du tout obsédé par mon poids, mais je sais, et je vais dire je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai un genou qui est très arthrosique, qui me fait très mal. Si je suis à 82 kg, j'ai mal au genou. Si je suis à 81,5 kg, je n'ai pas mal au genou. Bon, bah, qu'est-ce que je fais J'évite d'aller à 82.
0: Tu jamais eu de problème de santé mentale
1: je te donne l'impression d'en avoir.
0: Non, non, justement, et je suis assez fasciné par les personnes qui n'ont jamais... Non, euh, non, mais eu bien euh... sûr,
1: on a santé mentale, alors ça dépend de ce que tu appelles la santé mentale. J'ai des, des moments de... Parce que je suis médecin, parce que je connais un peu les trucs, par moments je me suis même demandé si j'étais pas un peu euh, un mini bipolaire. C'est-à-dire okay. que je passe par des moments d'euphorie de créativité complètement dingue euh, et des moments où je suis un peu down mais mais sans plus et je sais que c'est pas de la bipolarité parce que ça malheureusement c'est une vraie maladie euh, mais je pense que ça a à voir avec mon TDAH et, et avec euh, mon côté HP sur certains domaines et parce que ça c'est, on est vraiment dans un dans une, euh, des montagnes russes euh, j'en ai parlé avec mon pote euh, on est dans les montagnes russes de d'émotions euh, et par, par exemple, euh, il m'arrive d'avoir des, des moments, mais quand je te dis d'hyper créativité, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais pris quelque chose. Hein. C'est euh, Franchement, je, je suis à fond la caisse, je suis hyper impulsif en plus. Euh, j'ai une idée qui me vient sur mon scout en venant de voir. Euh, J'appelle tout de suite mes, les gens qui bossent avec moi, je dis faut lancer ci, il faut lancer ça. Et puis des moments où, plutôt quand j'ai j'ai pas trop d'activité, où je peux être un peu down, mais euh, et là... Je sais pourquoi je le suis, c'est parce que j'ai n'ai pas rempli mon,
0: mon agenda. Mon, mon agenda.
1: Euh... Et donc, je, je, je prends mon short, je vais faire du sport.
0: Ça a été quoi ton plus gros challenge professionnel euh,
1: Mon plus gros challenge professionnel a été ma première année de médecine. Ça, c'est euh, le concours de, de, de première année de médecine. Après, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, la chance, elle vient si tu bosses, mais euh, les choses se sont enchaînées sans trop de difficultés. Mais la Gros, gros challenge de ma vie, c'était première année de médecine. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu 1100 candidats et il y avait 110 reçus. J'ai été reçu 110e. <rire> non, soit si voilà. tu veux. Ouais. Alors, je ne l'ai pas volé. Hein, mais non, non, c'est clair. Je ne l'ai pas volé, mais... Une pensée pour le 111e. Euh, voilà, je me suis dit à quoi ça sert d'être 109e. C'est ce qu'il fallait pour être 110. Et puis, euh, ça, ça a été mon gros 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 challenge, surtout après l'échec au bac. Mmh. Surtout après, euh, avec la volonté de, de réussir, euh, qui était pour moi euh, énorme. Mmh.
0: Si on parle un peu maintenant des mythes qui existent autour de justement la santé physique, euh, c'est compliqué euh, dans la jungle du digital parfois de s'y retrouver. Mmh. Est-ce que toi, il y a des mythes qui touchent au sommeil ou à la nutrition ou à l'exercice qui t'énervent, que tu aimerais aujourd'hui à ce micro déconstruire
1: je ne sais pas si on veut parler de mythes, mais tout ce qui tourne autour des euh, autour des régimes, autour de... de tous les toutes, tous les six mois, tu vois des nouveaux régimes apparaître. Et on a beau expliquer que les régimes ne servent à rien, on a beau expliquer que, euh, il vaut mieux avoir un équilibre alimentaire, et tout, c est, c est, ça, ça reste quand même les plus grosses ventes euh, euh, de bouquins, ça reste ouais. les plus gros succès sur les réseaux. Euh, voilà, je ne sais pas comment on peut faire passer ça. Après après moi les, 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 les choses pour lesquelles je me bats là aujourd'hui euh, en tant qu'ambassadeur euh, de Paris 2024 c'est euh, le mythe, le complotisme de certains qui, euh, euh, qui disent que le, le sport ça sert à rien et que c'est contre euh, physiologique euh, mais le pire du pire aujourd'hui c'est les antivax euh, c'est euh, alors je, je ne sais pas si je réponds précisément à ta question, mais le, ça peut être un mythe du « le vaccin vous tue ». Ça, ça me rend dingue. On a la chance d'avoir une médecine qui permet d'éviter des maladies. Le risque zéro n'existe pas en médecine, alors que des gens qui ont eu euh, un vaccin et pu développer une maladie, etc., oui, c'est possible sur des millions d'injections. Mais l'impunité... Euh, dont bénéficient les antivax aujourd'hui est pour moi insupportable alors moi je me suis fait bâcher pendant le Covid euh, méchamment euh, et à chaque fois que je parle de vaccin on me demande combien je touche euh, c est, c est, je ne comprends pas aujourd'hui que et parmi mes confrères aussi parmi les médecins on puisse laisser des gens... C'est un problème, un peu le problème des réseaux sociaux, c'est mmh. que n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quoi. Et que quand je vois des médecins qui ont fait du complotisme pendant le Covid, en expliquant que le vaccin n'était pas utile, et tout, ces mecs-là devraient être en tôle. Parce que c'est la mise en danger de la santé d'autrui. Mmh. Quand je vois que des... Euh, alors je vais éviter les noms parce que je, je me prends des procès sur procès, mais euh, que des, des des gens avec des noms ronflants précédés par PR pour professeur euh, sont anti-vax et qu'ils vont avoir une interdiction d'exercice pendant six ans six mois ou euh, un blâme par le Conseil de l'ordre des médecins. Enfin, je veux dire, ces mecs-là devraient être radiés complètement. Enfin, ce sont des dangers publics. Quand je vois aujourd'hui des artistes qui étaient des complotistes autour euh, de, de, de certains et qui faisaient des discours hallucinants, euh, aujourd'hui, ils sont là, ils remplissent des salles de concert encore, ou euh, ils remplissent des, des salles où ils participent à des émissions sans que personne ne leur demande rien. Enfin, je veux dire, euh, j y, j y, moi, je tombe de ma chaise, quoi. Tombe de ma chaise. Il y a un moment, euh, on doit payer quand on fait des conneries, quand on dit des conneries, quand on ne se... on dit pas pardon, je me suis trompé. Aujourd'hui, il y a un humoriste, euh, je n'ai pas besoin de vous donner son nom, mais qui était euh, complotiste, qui a hurlé avec, euh, avec des types comme. Euh, euh, avec un chanteur ou avec, euh, ou avec des, des professeurs, soi-disant, euh, qui étaient des complotistes, euh, qui euh, intervient régulièrement dans une émission à la radio tous les jours. Et ce type on lui demande, jamais il s'est excusé, jamais. Quand vous avez un ancien joueur de foot mondialement connu qui aujourd'hui fait des concerts ou joue dans des films qui était un complotiste, qui était anti-vax et qui aujourd'hui est encensé parce qu'il chante bien, personne ne lui demande rien. Il n'a jamais dit, ben bah non je regrette ce que j'ai fait. Enfin, je veux dire, Il y a un moment il faut qu'on rende des comptes quand même.
0: C'est hyper intéressant sociologiquement, je trouve, le phénomène de, du, du complotisme. Je me demande pourquoi il y en a autant, en fait. C'est une défiance de l'autorité, euh, peut-être la volonté de récupérer une forme de pouvoir. Enfin, J'ai du mal oui. à comprendre euh, la remise en question... Ouais. Finalement, de l'autorité... Et euh, bah
1: puis, c'est des, des gens qui sont influençables, mmh. et puis qui effectivement sont contre l'autorité, contre et sont persuadés qu'il y a un complot de la faculté de médecine avec un grand F, tu, on entend toujours ça, euh, c'est la faculté qui parle, comme si nous, médecins, euh, comme si euh, l'Académie de médecine, comme si tous ceux qui sont responsables de la santé en France voulaient le mal, qu'il y avait un complot contre le, la santé en France. Enfin, je veux dire, on est là pour soigner des gens. Quand moi, je fais passer des messages, euh, c'est pas euh, pour le pour les vaccins. Je touche pas un euro par vaccin qui est injecté en France. Euh, quand euh, l'académie de médecine euh, ou l'académie de pharmacie ou de chirurgie dit euh, des choses sur la santé, il faut enfin faut les croire. Ce sont des sages. Et les gens qui sont influencés sont des gens qui seraient capables d'aller dans les sectes demain, malheureusement, et qui peuvent être influencés parce qu'ils ont une idole euh, qui leur dit. Le quand je parle du, du joueur de foot. Le type, il est euh, adulé par le, 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 les supporters parce que ça a été un grand joueur. Quand lui s'exprime face à un esprit qui n'a pas l'esprit critique, un cerveau qui n'a pas l'esprit critique, qui n'est pas, de, de, pas très cultivé, qui n'est pas très éduqué et qui peut être sensible à ce que dit son idole de footballeur, il va se dire bah, « si lui le dit, c'est qu'il y a peut-être du vrai ». Et donc, vous finissez par influencer des gens qui sont faibles, qui n'ont pas euh, un cerveau capable d'analyser, de prendre du recul par rapport euh, à ce qui est dit. Et puis, il y en a d'autres, et le professeur dont je, que, que, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il en fait son fonds de commerce. Ouais. Il a vendu des dizaines ouais, et des centaines ouais, ouais. de livres. Et des milliers. Et des milliers ouais, de livres, ouais, ouais. parce que il était justement euh, anti-société, euh, euh, anti anti-faculté, anti-système. C'est toujours plus
0: facile d'être dans la position de l'opposition. Mais bien
1: évidemment. Quand moi je dis faites-vous vacciner, ça passe moins bien que quand il y a un abruti qui va derrière moi et dire eh « Ouais, mais j'ai vu quelqu'un qui est mort après un vaccin contre le Covid.
0: » Alors sur un sujet peut-être moins polémique, le café, je lis tellement de choses pour, contre, et ça fait tellement partie du quotidien des Français. Je voulais avoir ton avis
1: là-dessus. Ben, le café, c'est très simple, c'est un excitant. Moi, par exemple, je ne prends un café par jour le matin au petit-déj et plus jamais dans la journée. Okay. On peut aimer le café, euh, mais on, il faut savoir que la caféine est un excitant et que comme tout excitant, il va accélérer le rythme cardiaque euh, qui euh, n'a pas besoin d'accélérer quand ce n'est pas utile. Le cœur accélère, augmente ses pulsations pour euh, te permettre d'oxygéner euh, ce que tu mets en route. C'est-à-dire si tu fais du sport, les muscles, ton cerveau si tu en as besoin. Mais on a... Un rythme cardiaque qui est, plus il est bas, mieux c'est pour ta santé, parce que le, le cœur va moins s'user, si tu veux. Euh, si tu prends un excitant comme le café, la caféine ou n'importe quel autre excitant, tu vas augmenter l'excitation de tes nerfs, dont l'augmentation du rythme cardiaque probablement un peu plus. Bon, est-ce que c'est nécessaire si t'aimes le café, prends-en, il faut pas dépasser trois tasses par jour, on dit pour, euh, voilà. et puis il faut avoir une hygiène moi ça me fait marrer, moi j'ai des potes qui, qui me disent, oh, j'arrive pas à dormir, je suis insomniaque euh, machin, et j'essaye de comprendre ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, etc ils prennent des cafés après-dîner alors ils me dit, mais non, mais ça me fait rien moi ça fait <rire> des années que je prends un café après-dîner et ça m'a jamais rien fait, oui mais ça fait des années que tu ne pas donc euh, essaye de commencer par là mmh. donc le, le café euh, voilà si, euh, si vous aimez le café prenez du café prenez faites faites vous plaisir mais un tout petit peu d'attention, un peu d'hygiène de vie, et éviter d'en prendre après 16 heures. C'est tout, c'est pas compliqué.
0: Et est-ce que remplacer un expresso par un déca, par exemple, ça change C'est mieux, mais il donne... y a encore
1: de la caféine dans le déca. Donc, dans euh, mais c'est mieux que de, mmh. prendre, que de prendre un, un, un café. Alors, c'est pas la peine de les prendre allongés ou pas allongés, parce que c'est la même quantité de caféine. Hein. On, on, on croit que plus oui, il est oui, serré, oui. plus il est fort en arôme, mmh. mais ça change rien, la caféine.
0: Okay. Et justement, pour les personnes qui ont du mal à dormir J'en ai autour de moi et ça a l'air d'être quand même un vrai fléau euh, de, de technique. Et puis en fait, ce qui m'énerve euh, personnellement, mon combat un peu aujourd'hui, c'est euh, finalement contre les médecines alternatives. Parce que quand on a un problème et qu'on veut le résoudre, parfois on est prêt à tout. et C'est là où justement des personnes mal intentionnées peuvent arriver en vendant euh, des, des solutions qui n'en sont pas. Mais donc oui, qu'est-ce qui pour toi peut aider et qu'est-ce qui a aidé les personnes que tu as accompagnées euh, à Alors... trouver le sommeil
1: alors on va parler du sommeil et puis après on parlera des, mé des médecines euh, que tu dis alternatives. Euh, les, le, le sommeil, euh, si on a une, des troubles du sommeil qui durent pendant plusieurs semaines, il faut consulter parce qu'il n'y a pas une cause de troubles du sommeil. Il y en a des dizaines. Tant qu'on n'aura pas défini la cause, qui, il peut tout y avoir. Il peut y avoir une température de, trop élevée dans la chambre il peut y avoir euh, des nuisances sonores autour de vous euh, il peut y avoir euh, de la rumination voilà, qui fait que vous êtes stressé, vous ruminez vous réveillez, vous n'arrivez plus à vous endormir l'insomnie peut être une insomnie d'endormissement, une insomnie de réveil nocturne, une insomnie euh, de, de dernière partie de la nuit il faut qu'un somnologue, un spécialiste du sommeil euh, puisse parfois vous étudier votre sommeil pour voir les différentes phases. En fait, chaque phase de, de sommeil profond, paradoxal, tout ça, ça dure à peu près 90 minutes, on en a plusieurs dans la nuit. Il faut voir comment est l'architecture de votre sommeil si vraiment vous en avez, vous avez des troubles. Et c'est en fonction de ça que le médecin pourra vous, vous aider. Donc, donner un, des conseils d'hygiène, oui. Par exemple, il y a des gens qui font du sport avant de se coucher. Le problème de, euh, du cerveau, c'est que pour s'endormir, il a besoin de diminuer la température on a une température corporelle à 37, pour s'endormir le cerveau fait baisser la température et c'est comme ça qu'on s'endort. Si vous faites du sport, vous augmentez la température parce que vous avez fourni des calories. Donc la température augmente, donc vous faites tout l'inverse. Et c'est pour ça que c'est pas bon non plus de dormir dans une chambre trop chaude. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une température corporelle qui est trop élevée. C'est une des premières pistes. Manger trop lourd le soir, c'est pas terrible non plus. Parce que vous digérez euh, au moment où vous couchez. Euh, se coucher trop près de la fin du dîner, c'est pas bon non plus, parce qu'on n'est quand même pas à l'aise, on, euh, on est en position allongée. Il y a, y a 25 000 raisons euh, pour lesquelles on peut avoir des troubles du sommeil. Il faut, on peut prendre des plantes, on peut prendre des choses comme ça, pour voir si ça vous améliore, mais si ça vous améliore pas, ne restez pas euh, dans, dans cette situation. Et on rappelle que le lit c'est fait pour dormir, faire des galipettes, et rien d'autre. C'est-à-dire qu'on ne passe pas la journée au lit, euh, si vous êtes, euh, on est dimanche, ne passez pas votre journée au lit. Un lit, c'est fait pour dormir. Ce n'est pas fait pour euh, y passer euh, euh, toute la journée à regarder la télé, à manger, etc. Et ça, tous les, les somnologues vous, disent, vous diront la même chose. Après, il faut consulter. Parce qu'on peut avoir des troubles du sommeil liés à des ronflements, des ronflements qui vont faire des apnées du sommeil, etc. Donc, il y a beaucoup de centres du sommeil en France aujourd'hui. Okay. Allez consulter.
0: Il y a un très bon livre de Matthew Walker, Why We Sleep euh, en français, j'imagine que c'est pourquoi on dort, mais qui explique en tout cas l'importance du sommeil et notamment, euh, finalement, euh, qui déconstruit un peu l'idée qu'on euh, peut se satisfaire de 4 heures de sommeil si c'est 4 heures profondes, que, les, que, que, certains, que certaines personnes qui travaillent énormément essayent de, de, de non, partager. On a,
1: on a génétiquement. Ce qu'on va appeler, pour simplifier, des, des petits dormeurs et des grands dormeurs. Euh, voilà, moi, je dors 5 heures par nuit, ça me va très bien, ah ouais. je ne suis pas fatigué. Et
0: toute ta vie, ça a été le cas
1: Non, de plus en plus. Mais, okay. euh, mais par exemple, euh, il faut bien connaître l'heure du passage du train du sommeil. Mmh. Euh, on a tous une heure euh, génétiquement programmée. Moi, je sais que c'est 23h30. Voilà. À 23h30, okay. euh, je sais que c'est l'heure, si je vais me coucher, je m'endors tout de suite. Bon, moi, euh, quel que soit l'heure, je m'endors tout de suite, mais mais, euh, mais je fais des micro siestes dans la journée, etc. Mais euh, moi, si je dors 5 heures, ça me va. Il faudra que je dorme six ou 7 heures une fois dans la semaine. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus d'heures de sommeil. Donc, euh, chacun doit faire avec son euh, capital, sa génétique, avec hein. son capital ouais. génétique, avec ses besoins de, de sommeil. Euh, en même temps, il ne faut pas trop, là aussi, c'est euh, un conseil des spécialistes, il faut pas trop se mettre en jet lag le week-end. Si vous avez euh, l'habitude de vous lever à 7h tous les jours pour aller bosser, ne vous levez pas à midi le dimanche. Parce que là, vous vous, euh, vous mettez si en jet. Si on a
0: 20 là. ans et qu'on sort... <rire>
1: c'est la durée de sommeil en fonction du truc ouais. mais si vous avez une vie normale ne profitez pas, ne, ne dormez pas 12 heures euh, le, le dimanche ouais, parce que vous allez pas, décaler vous disons, récupère... complètement votre... Voilà. Euh, juste un mot sur les médecines que tu dis alternatives et que moi je dis médecine complémentaire euh, c'est important le, la sémantique parce que euh, pendant très longtemps on a même parlé de médecine parallèle deux parallèles ne se touchent jamais. L'OMS il y a quelques années a décidé d'appeler ces médecines euh, des médecines complémentaires, le nom porte euh, explique bien ce qu'il veut dire, ce sont des médecines qui peuvent être données en complément de la médecine traditionnelle et moi jeune médecin euh, euh, petit con, euh, quand j'ai commencé en sortant de la fac de médecine je m'énervais à chaque fois qu'un patient me disait qu'il prenait de l'homéopathie ou qu'il faisait de l'acupuncture et avec l'expérience, eh ben, j'ai moi conseillé aux patients d'aller euh, vers euh, ces médecines dites complémentaires en leur disant voilà, n'arrêtez pas ce que je vous donne, mais si vous pouvez vous soulager, notamment par exemple pour les maladies graves, hein, si vous voulez vous soulager avec, de, avec une autre médecine euh, allez-y, donc il faut être très ouvert aujourd'hui mais très vigilant. Oui c'est ça. Ne pas aller voir ah n'importe ouais. qui.
0: Oui, en fait, c'est vrai que le terme complémentaire, je pense, est beaucoup plus adapté. Et l'essentiel, c'est de trouver ce qui nous correspond. Ce que je déplore, c'est finalement, on parlait de défiance tout à l'heure, c'est parfois, en effet, euh, la défiance par rapport à la médecine euh, conventionnelle. Euh, comme si en effet il y avait une, une forme d'opposition entre mmh. les deux, qu'il y avait un camp du bien, un camp du mal, et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de valeur morale mais, à la médecine. En mais
1: fait. on en est, est responsable aussi, nous médecins, euh, parce que on a été euh, euh, pendant très longtemps euh, très euh, très dogmatique. Mmh. On, on, on ne voulait pas accepter de voir que d'autres type de thérapie pouvait être efficace. Euh, on était euh, voilà, on, on était borné quoi. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui ça a changé, c'est-à-dire que la jeune génération de médecins euh, euh, accepte tout à fait facilement. Euh, euh, l'ostéopathie, euh, l'hypnothérapie, euh, d'abord il y en a plein qui sont rentrés à l'hôpital, hein, euh, soit efficace et, et en complément de ce qu'on peut proposer. Donc les mentalités euh, évoluent. Il ne s'agit pas d'opposer euh, la médecine conventionnelle à, aux médecines euh, complémentaires. Il s'agit de céder les uns les autres.
0: Tu crois l'effet placebo ah,
1: pas, Je ne crois pas. Il a été prouvé scientifiquement. Mmh. Non seulement l'effet placebo, mais même l'effet nocebo. L'effet placebo, c'est euh, quand euh, on donne... Euh, du sucre ou des gélules avec euh, avec de l'eau ou du sucre euh, en faisant croire que c'est un médicament et que ça fait de l'effet quand même. Hein. Et l'effet nocebo, c'est les effets secondaires que tu as après avoir pris un placebo. Théoriquement, ça ne devrait pas exister. mais Cet effet nocebo existe. Mmh. Il y a des gens qui, persuadés d'avoir pris un médicament, vont finir par développer les effets secondaires qu'on leur a dit possible après la prise du médicament, ce qui est quand même euh, formidable. Mais il y a plein d'études incroyables là-dessus. Même la couleur de la gélule intervient. C'est-à-dire qu'on sait que des gélules rouges, par exemple, vont avoir dans l'esprit du, 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 du euh, patient un effet plus important et plus fort qu'une gélule bleue. Si c'est rouge, c'est que ça va être plus efficace. Il y a plein de et, et cet effet placebo intervient beaucoup dans euh, euh, intervient beaucoup dans le, la réussite d'un traitement, y compris de traitements médicamenteux. Mais cet effet placebo ou cet effet d'influence, euh, si je vois un patient et qu'il ressent une sincérité dans mes propos quand je lui dis on va vous sortir de là, vous n'allez pas mourir de ce que vous avez, euh, il, on a déjà la moitié du chemin qui est parcouru. Euh, le
0: travail est à moitié psychologique ouais,
1: ouais. Il y a une grande partie du travail est psychologique. Et s'il si, euh, sent que je lui dis « oui, on, on va vous sortir de là, ne vous inquiétez pas en regardant euh, mes chaussures », ça marchera moins.
0: Mmh. Ce qui m'intéresse, c'est les enseignements qu'on peut tirer et qu'on peut appliquer de l'effet placebo. Parce que finalement, dire « oui, votre cerveau a la capacité de finalement mimer les effets d'un médicament euh, », c'est absolument révolutionnaire. Dans les faits, sachant que ça se fait en non-connaissance de cause, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc comment est-ce qu'on peut nous utiliser finalement euh, ce qui est à l'œuvre dans l'effet placebo pour essayer d'être bah, mieux au quotidien
1: éc Écoute, pas, je t'avoue que je n'ai pas beaucoup lu de choses sur l'effet placebo, mais je ne crois pas qu'on comprenne comment ça fonctionne. Hein, C'est l'auto-persuasion. Euh, la, mmh. voilà, on se persuade que... Euh, euh, C'est la méthode couée. Quoi. On se dit, euh, il fait froid. Là, il fait froid, mais je me dis, okay, il fait chaud. Hein. Mais, mais voilà, et je, on me donne un médicament. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que ça va être efficace. Mais je ne sais pas comment on peut... Je ne sais, je sais même pas, aujourd'hui, si on a compris... Mmh. Euh, les parties du cerveau qui étaient concernées par cet effet placebo, à part euh, l'influence. Il euh, n'y a, a pas une zone de l'influence dans le cerveau. Ouais,
0: ouais. Bah. C'est un sujet qui m'interroge beaucoup parce que je me demande dans quelle mesure le cerveau peut nous guérir. Parce que certains disent que c'est ce qui est responsable de tout. D'autres disent que non. Il peut
1: t'aider à guérir. Pas, pas il peut mais, te mais guérir. Mais il y a des
0: histoires, tu vois. J on parlait, tu nous parlais d'une personne aveugle tout à l'heure. Tu as des histoires de personnes qui ont recouvré la vue. Mmh. Avec euh, Oui, alors c'est pareil, par exemple, les, euh, où tu as, les, as les, les
1: miracles à Lourdes. Ouais. Euh, les miracles ah oui, c'est une
0: forme d'effet placebo. Hein.
1: Bah, euh, oui, alors il faut faire gaffe, parce que les, les croyants vont te dire, bah oui. non, c'est Dieu qui est intervenu. Mais... Euh, euh, il faut faire très attention, c'est un sujet si tu veux, quand tu dis euh, des, euh, oui, des aveugles ont retrouvé la vue d'abord il euh, y a des cécités psychologiques qui existent, qui sont okay. prouvées je ne dis pas que c'est le, les oui. cas dont tu me parles mais, euh, mais ça existe, on dit même que Hitler par exemple euh, a vécu une période de cécité psychologique après il y a des Parfois des erreurs diagnostiques, pas sur la cécité bien sûr, mais il y a des erreurs, euh, des erreurs diagnostiques qui font que on se retrouve avec des gens qui ont récupéré de quelque chose qui était irrécupérable. Statistiquement, on n'avait jamais vu ça. Euh, après, les, pour être plus euh, plus concret, les effets du cerveau sur, euh, euh, tu sais, pendant très longtemps. Euh, je me souviens très bien, moi, pendant très longtemps, à chaque fois qu'on entendait dire que euh, le cancer était psychologique, avait été déclenché par euh, un trouble, un traumatisme psychologique, les médecins disaient ⁇ arrêtez de nous faire chier avec ça ⁇ voilà. Le cancer, c'est le développement de cellules euh, qui ont échappé au système immunitaire euh, et qui ont développé euh, un cancer. Voilà. Le psychisme n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'était notre façon très cartésienne de, de penser.
0: Oui, je... parce qu'en même temps, c'est culpabilisant. D'une certaine manière, je trouve, de dire euh, « le cancer est dû au stress Alors, c est c est ». Alors, c'est
1: culpabilisant, mais surtout, ce n'est pas qu'il est dû au stress, mais probablement euh, que quand tu as un stress important, que tu es, tu es stressé, que tu as eu des traumatismes psychiques, que tu es, euh, que as eu d'énormes des, des, chagrins, des choses comme ça, ça joue sur le système immunitaire et donc indirectement sur le développement des cancers. Il est probable euh, que quand une tumeur est en train de se développer, euh, son développement est accéléré par le stress, par les traumatismes psychologiques qui jouent sur euh, une diminution d'immunité. On sait aujourd'hui par exemple que les personnes stressées font plus d'infections que les autres. Pourquoi c'est pas le stress qui agit sur le virus, c'est que le stress agit sur le système immunitaire et diminue son efficacité, le système immunitaire qui va moins lutter contre les virus ou les bactéries que tu as. Et ben ça agit probablement aussi sur la lutte contre les développements des cellules cancéreuses. Donc le stress, le cerveau, tout ça est essentiel dans beaucoup de, dans le mmh. développement de beaucoup de maladies.
0: En fait, la, la partie que je trouve, enfin euh, qui me questionne beaucoup, c'est est-ce que l'effet placebo marche parce que les patients n'ont pas conscience que c'est une euh, fausse gélule Ou est-ce que ça marcherait aussi bien si on leur disait et qu'ils s'auto-persuadaient que ça l'était Tu vois ce que je veux dire C'est que ce que je trouve, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est qu'à mon avis, c'est quand même en grande partie dû à la croyance dure comme fer que c'est bel et bien un médicament, et que si c'était juste de l'auto-persuasion finalement euh, ce serait l'efficacité qui existe aujourd'hui des affirmations etc qui, qui ont très certainement une forme d'efficacité parce que pour moi il y a un biais de confirmation derrière où on va venir finalement euh, identifier ce qu'on a envie de croire j'ai l'impression que l'effet est supérieur si... quand la croyance est profonde
1: oui et, et non seulement évidemment si tu, euh, tu prends un médicament euh, si tu participes à une étude en double aveugle où on te donne un. Il y en a la moitié qui prend le vrai médicament et l'autre moitié un placebo. Euh, et que tu te dis. Eh, hey, j'y crois pas à votre truc. De toute façon, je sais que j'ai le placebo. Euh, j'y crois pas. Ah, oui, ça va pas marcher. Le, le placebo, euh, là aussi, les études l'ont montré. Si tu donnes. Alors, double avoc, c'est quand le médecin lui-même n'est pas euh, au, au courant. courant hein. Bon, mettons ça de côté. Prenons un. Euh, prenons. Je suis le médecin qui fait l'étude. Je suis la patiente. Tu es la patiente. Euh, je vais te donner un médicament. Je sais que c'est un, un placebo, mais je vais te dire. Euh, voilà. Je, je, je pense, ça reste entre nous. Mais je, je pense que vous avez le vrai médicament. Hein, je, je vous le dis, mais surtout, vous n'en parlez pas. Je pense que vous, là, vous avez, vous avez été tiré au sort, mais j'ai cru voir tout à l'heure votre nom dans la liste des, des gens qui ont le vrai médicament. Euh, vous avez de la chance. Euh, ça marchera deux fois plus que, que si je te dis, euh, mmh. ben, je sais pas, mmh. ben, je sais pas ce que vous avez. Donc il y a l'influence de celui qui va délivrer, du médecin, en qui tu as confiance, et qui va agir aussi sur l'efficacité. Donc oui, euh, tu, euh, si tu crois, tu as plus de chances pour que ça marche. Et oui, si la personne qui te le délivre, en qui tu as confiance, euh, est euh, assez forte pour te dire ça va marcher <coughs> donc il y a plein de choses qui interviennent finalement dans, mmh. cette, euh, dans le placebo
0: si toi tu pouvais mener une étude demain sur quoi est-ce que tu la mènerais quelles sont les questions que tu te poses euh, encore aujourd'hui en médecine
1: euh, je ferai une étude sur l'âge biologique par rapport à l'âge de l'état civil j'ai fait euh, je suis allé tourner avec Adriana euh, une émission aux états unis où ils sont en train de mettre au point des tests pour te donner ton âge biologique c'est-à-dire l'âge de tes artères, selon l'expression, euh, par rapport à ton âge euh, d'état civil. Euh, ça, ça dépend de ta génétique, de l'hygiène de vie, euh, de, de tout un tas de choses. Moi, j'aimerais bien accélérer les choses, parce que je trouve que c'est un formidable levier si demande fait une prise de sang, moi on me l'a fait sur une simple prise de sang, mais si demande fait une prise de sang, et que sur la simple prise de sang, on te dit, euh, bah, Louise, vous avez, euh, euh, vous avez 50 plus que votre H civil, parce que probablement, vous n'avez pas une hygiène de vie euh, terrible. Ça va te travailler un peu, non Ouais. Tu vas dire, oui, il faut que je fasse attention. Ouais. Et là rôle de la médecine est là en disant bon, on va te faire une analyse un peu plus poussée on va savoir où ça va pas qu'est ce qui se passe où tu peux améliorer les choses et puis progressivement tu vas gagner tes années pour revenir à ton état civil ou même être plus jeune oui. biologiquement et ces études là elles vont arriver euh, voilà c'est celle auxquelles j'aimerais participer parce que là c'est assez passionnant parce que pour nous médecins ça va être extraordinaire moi je peux te dire je sais pas pour me vanter mais parce que j'ai une hygiène de vie à peu près, à peu près saine, euh, je crois que j'avais euh, 4 ans de moins que mon âge d'état civil. Euh, et ben, je vais dire, ça m'a boosté pour continuer. Hein.
0: Oui, c'est sûr. Je
1: me suis dit, ben, je vais continuer euh, ma vie comme elle est aujourd'hui, parce que ça n'a ça pas l'air mal.
0: C'est l'émission Les pouvoirs du corps humain, ouais, que tu ouais. euh, Moi, je me demandais plutôt, quels sont les pouvoirs, finalement, insoupçonnés, que tu as découverts au travers de cette émission oh c'est
1: vrai Plein, plein, plein. J'ai découvert euh, les émissions sur le cerveau, sur cette neuroplasticité, sur, cette, euh, sur le fait que... Si Dieu, on perd... Euh, tu vois, on a 100, 100 milliards de neurones euh, dans le cerveau, on en perd 100 000 par jour. Oh Ça fait mal, hein euh,
0: Jour après jour, tu veux ouais, dire tous les jours.
1: Depuis la naissance, tu, perds 100, la naissance, 000, ouais, tu perds 100 000 neurones. Ça
0: voudrait dire que notre pic d'intelligence sera à la naissance
1: Non, parce que justement... On justement l'important c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est pas le nombre de neurones c'est les connexions entre les neurones euh, avoir des neurones non connectés ne sert à rien euh, ce qui est important c'est les connexions qu'ils vont mettre en, euh, entre eux et c'est des milliers par neurone, euh, et c'est ça qui est le plus important c'est ça que j'ai touché du doigt parce qu'on a fait des, des, des examens, hein, on a fait plein de choses euh, c'est ça qui était pour moi assez, assez fascinant et on a appris on a fait 11 ans d'émission avec Adriana. On a appris des choses sur tout notre corps, sur le euh, système immunitaire, sur tout, tout, tout. Mais je ne peux même pas te, te sortir des choses en particulier. Mais j'ai assisté à des choses incroyables. J'ai assisté à une opération cardiaque en Chine sous hypnose ouverture du Toi, thorax. Oui, ouais, on était dans le bloc. Euh, j'ai assisté en Suisse à une opération sur une tumeur du cerveau d'un mec qui n'était pas endormi, qui parlait à l'anesthésiste hypnothérapeute euh, de ses vacances. Et on était côté crâne, le crâne a été ouvert, oh. et le chirurgien était en train d'aller titiller, d'aller enlever les morceaux de tumeur dans le crâne. Et le type était en train de raconter... Il sous il disait, hypnose aussi Sous hypnose. Et il disait euh, à, à, à l'hypnothérapeute... Euh, euh, parce que il y a des moments où c'est un peu plus touchy que d'autres dans le, le temps opératoire. Euh, le chirurgien prévenait l'anesthésiste en disant bon là on va couper le crâne donc ça va machin. <rire> et le mec disait alors elle lui disait vous êtes dans un avion il dit oui oui je suis dans un avion euh, alors vous êtes en train de partir vers votre destination préférée ah attention il va y avoir des turbulences effectivement le mec il était avec une perceuse en train de faire un trou dans le crâne et le type et le, le type disait ah oui oui je sens que ça bouge un petit peu. C est, c est, quand j'étais devant donc c'était pas c'est pas du fake hein. on mais était la, la
0: pression que doit avoir cet hypnothérapeute parce que si le gars se réveille ou sort de l'hypnose est-ce que la douleur
1: mais il se réveille il était il était il, était, il dormait mais, pas hein, il était si, il devient
0: conscient s'y conscientise la douleur
1: et ben il la supporte il a, pas il a, non il a une la perf, douleur il a une perf et euh, il lui injecte immédiatement un produit pour l'endormir. Donc tout est prévu. Mais okay. le type a été préparé euh, plusieurs jours avant, il a été préparé avant l'intervention. Euh...
0: Pourquoi pas anesthésier enfin...
1: et ben Parce que euh, quand on opère le cerveau, il est important, euh, quand on... par exemple, la tumeur, elle n'est pas forcément en surface, elle est à l'intérieur du cerveau. Et pour y accéder, on est obligé de traverser différentes zones. Et Il est très important pour le chirurgien de savoir si cette zone-là est une zone importante ou pas. Il y a des zones dans le cerveau qui parle pas, mais si par exemple il va, il est obligé d'arriver de, 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 vers la zone, de traverser la zone motrice du bras euh, s'il si abîme cette zone là et que le type sort sans tumeur mais paralysé du bras c'est quand même pas terrible, donc à chaque fois qu'il progresse dans le cerveau il demande au patient ses réactions et par exemple en, en traversant le patient lui a dit ah je sens une petite, euh, des petites brûlures sous la langue, donc on savait qu'il était dans une zone où il fallait faire ah, donc il passe un peu sur le côté donc c'est ça qui est le plus important dans les interventions cérébrales.
0: Waouh, il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Hein, ah hein, ouais, mais c'était
1: fascinant. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une habitude que tu as mise en place récemment qui a changé ton quotidien
1: Ce pas une habitude quotidienne, euh, mais j'essaye de faire de plus en plus de me déplacer à vélo. Euh, dans Paris, à vélo électrique euh, parce que euh, bon d'abord ça me permet de faire un peu d'activité physique quand même, ça fait, ça fait bouger, euh, que ça pollue moins et que, alors j'ai un scooter électrique donc je pollue pas trop euh, mais euh, voilà je me suis euh, et je trouve que alors ça dépend des moments et, et des endroits dans Paris mais que c'est euh, zénifiant mmh. de faire du vélo parce mmh. que tout va moins vite Bon, après, c'est la jungle, hein. il, faut, euh, il faut sortir les, les flingues pour ne pas se faire <rire> renverser. Mais il mais, euh, y a une sorte de... Quand je, quand je pars dans ma journée euh, à vélo, je sais que je vais pouvoir faire moins de choses parce que je mettrai plus de temps pour euh, aller à un endroit. Euh, mais euh, je charge moins mon planning. Donc, j'essaye de me forcer à faire ça. Ouais.
0: Okay. On va arriver aux petites questions de la fin. Est-ce que tu aurais une ressource, que ce soit un livre, un film Podcast, une ressource qui t'a particulièrement touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: J'ai un livre que j'ai lu récemment, qui est écrit par un pote, Patrice Romden. Ce livre, c'est Le Saut vers la liberté, c'est chez Plomb, qui est l'histoire euh, d'un flic, euh, un jeune de 19 ans, euh, qui était en Allemagne de l'Est à l'époque. Et c'est une photo que tu connais sûrement euh, qui, il a sauté euh, les barbelés qui le séparaient de Berlin-Ouest. Et c'est une photo qui est, qui est, tu connais, tu, ouais, ça, ouais, tu, ouais, tu, tu la vois. On parlait. le voit sauter avec son fusil, euh, son casque et tout. Ouais. Et euh, Patrice Romden raconte, euh, un peu romancé mais en s'appuyant sur les, les faits historiques, tout ce qui se passe dans la tête de ce type avant qu'il saute. C'est un bouc, ça se lit vite. Euh, c'est super bien écrit et surtout, je trouve que c'est tellement bien écrit qu'on se met à la place du type qui hésite pendant des heures. Il hésite il est là, euh, tout va bien dans sa vie, il est, euh, il est en Allemagne de l'Est, mais parce qu'il a toujours vécu là, et puis qu'il ne s'est jamais posé de questions sur ce qu'était la liberté à l'Ouest, etc. Mais on est dans son cerveau, on réfléchit, les choses viennent progressivement, et d'un coup, il y a cette euh, impulsion, cette, euh, ce, ce côté, j'y vais. Et il saute ses barbelés, et il se retrouve du côté de la liberté. Euh, et et je trouve que ça illustre bien les sauts qu'il faut faire dans la vie de temps en temps. Et, et moi, c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup plu. Je vous conseille de le lire parce que je, je trouve que ça donne, euh, ça donne une pêche incroyable. Parce qu'on on vit, on vit de l'intérieur tout ce que ce type de 19 ans vit. Après, on nous explique, euh, Patrice Romden nous explique le, tout ce qui s'est passé après, une fois qu'il était passé euh, à l'ouest.
0: Il a rencontré cet homme
1: non, parce que lui, il est, il est, il est mort. Euh, il ne l'a pas rencontré, mais on, son histoire, est, okay. il était mondialement connu parce que ça a été, grâce à la photo notamment, euh, le Les type figures, qui, hein, qui ouais. allait vers la liberté. Alors évidemment, la suite, ce C'était pas, passé, euh, pas le paradis. Il n'est pas passé de l'enfer au paradis, mais, mais euh, je trouve. C'est symbolique. C'est-à-dire que ce, je pense qu'après avoir réfléchi pourquoi ce livre m'avait plu, il a sauté. Voilà. Et dans la vie. Euh, moi, j'ai sauté euh, par moments. J'ai réussi à sauter par-dessus ce traumatisme du bac. J'ai réussi à sauter par-dessus ce traumatisme du cancer. J'ai réussi euh, voilà, à sauter par-dessus plein de choses, parce qu'à un moment, je me suis dit, il faut y aller. Et, 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 et lisez ce bouquin, parce que je vous assure qu'il faut, il faut même dépasser l'histoire de, de, de cet ce, homme, pour, de se cet homme, bon homme prix, pour se dire, tiens, euh, parfois on... Parfois, on saute vers quelque chose qui peut se rapprocher d'un futur plus sympa.
0: Est-ce qu'il y a des sauts qui t'ont fait tomber
1: Oui, mais des, des échecs. C'est euh, Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Et, et euh, à chaque fois que j'ai raté des trucs... Et puis moi, je suis très Mektoube. Je suis euh, très... Euh, ce qui doit arriver, arrive. Alors, je ne me laisse pas porter par le dessin ou la fatalité, mais, mais je, 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 je suis toujours... Euh, des trucs aussi cons que tiens je voulais acheter un appartement, il m'est passé sous le nez bah, c'est que c'était pas le bon qui aurait meilleur après voilà. euh, c'est un côté très chiant parce qu'à chaque fois que je suis en bagnole avec mes enfants ou ma femme et qu'on doit s'arrêter dans un coin je dis ouais mais je pense qu'il y a mieux après, donc c'est sans fin mais euh, voilà je suis, euh, moi je suis, je suis très mictoube donc euh, les échecs ne me ne, ne me font qu'avancer
0: qu Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro mmh. qui est-ce que tu aimerais entendre
1: J'aimerais entendre euh, Simone Veil
0: ah oui, mais alors le but c'est de.
1: Quelqu'un qui ouais, quelqu soit qui vivant. Venir. Ah, bon.
0: Mais tu sais quoi, dis-moi d'abord pourquoi elle Laquelle Parce que, et parce puis que, ensuite, parce que qui... Simone
1: Veil. Alors Simone, Simone Veil. Veil. D'abord, je crois que c'est Simone Veil qui a signé. Euh, parce que en fait, je t'ai dit que j'avais été 110e. Euh, il y a eu un, tout un pataquès euh, au moment du concours. Et il a fallu rajouter 10 places, ce qui m'a permis de passer. Parce qu'il y avait eu 10 étrangers de trop. Et je crois que c'est, d'après ce qu'on m'a dit, c'est Simone Veil qui avait signé le décret donc c'est grâce à elle que je suis médecin aujourd'hui okay. et puis surtout c'est une femme qui a tout vécu les camps, euh, la haine euh, à cause de de l'IVG mmh. euh, le... Euh, le machisme euh, en politique euh, qui était quand même beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui euh, à l'époque. Euh, voilà, c'est une femme de combat et j'aurais adoré l'interviewer. Après, il faut, euh, bon, parce que moi, je j'ai je, un peu la fan attitude aussi. Je suis un peu, un, je suis un peu un gamin devant ceux que, ceux que, que j'ai adoré euh, ou que j'adore. J'adorerais, et j'ai jamais pu le faire, mais je pense que je je pense que je vais quand même essayer. Euh, C'est Michel Jonas. Il y a deux, deux deux chanteurs. Il y a Jonas et Goldman. Goldman, euh, je sais que ce sera impossible. Pourquoi parce qu'il ne voudra pas et Goldman il m'a il très gentiment répondu une fois que j'avais demandé parce qu'il il, euh, il veut rester euh, il veut rester en dehors de, oui. des médias il, veut, il y a tellement de choses qui tournent autour de lui encore des docs, des, des, des livres etc et lui euh, il, je crois qu'il voilà, il se sent peut-être un peu dépassé aujourd'hui par l'époque et il veut pas j'aurais adoré euh, l'interviewer pour voir comment euh, il avait réussi à finalement lâcher tout Quoi, parce que c'est. Et Jonas, c'est un, un monsieur qui me fascine, que je vais voir, je, je vois tous ses concerts, hein, tous. J'ai eu la chance de le voir, de parler avec lui, il m'a raconté des blagues toute la soirée. Euh, mais j'aimerais bien l'interviewer parce que lui, lui aussi, il a vécu beaucoup de choses, il a. Il a une histoire familiale qui est proche de la mienne euh, de la mienne aussi euh, lui il a été un moment je sais pas s'il est encore très dans la médecine euh, indienne etc et je crois qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais connaître de lui tellement je l'adore et je crois que c'est un type bien et donc voilà j'aimerais bien euh, si on peut se rencontrer chez toi n'hésite pas
0: Michel on t'attend <rire> Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie euh, signifie pour moi n'avoir de compte à rendre à personne. Et c'est ce... Et, et, je vais te dire, je, tous les matins, je me lève depuis des années en me disant euh, que c'est pas ce que je fais n'est pas un travail. Que tous les matins, je me lève avec la banane et tous les soirs je me couche avec la madame en me disant quelle chance j'ai et, et le grand luxe dans la vie c'est de ne pas avoir l'impression de travailler et ça j'en suis conscient et pourtant j'ai bossé et pourtant j'ai travaillé à l'hôpital et pourtant jamais jamais je n'ai eu l'impression quel que soit mon boulot de travailler tellement j'étais passionné par ce qu'il fait parce par ce que je faisais euh, voilà. et c'est ça prendre le pouvoir de sa vie c'est euh, on ne m'impose je, je, on ne m'a jamais rien imposé à part de passer mes examens
0: <rire> que tu as brillamment réussi au <rire> final Merci beaucoup, Michel. Merci, Louis. Euh, merci, top. docteur. Ah. C'est vrai que je t'ai même pas appelé docteur. Je m'excuse parce je que je quand même. Euh... Ouais,
1: je te remercie, tout le, le monde m'appelle docteur. Oui, ce... oui, mais tout le <rire> monde m'appelle docteur. Appelle-moi Mimi, c'est ira
0: D'accord. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je suis sur Insta avec, ouais. euh, euh, et sur TikTok. Euh, donc, il y a mon compte officiel, Michel Simes. Il y a les comptes Docteur Good parce que euh, je travaille beaucoup sur le développement de, de cette marque euh, digitale et en, on a un magazine aussi, donc vous allez sur Dr. Good, TikTok et, et Insta, et puis, euh, puis si vous voulez, bah, si vous voulez euh, compléter tout ce que tu m'as gentiment posé comme question, euh, bah, y a rien n'est impossible chez Stock, un livre qui est sorti il y a un an où je, je me raconte beaucoup quand même, mmh. hein, chose que je ne voulais pas faire avant, et puis je me suis dit tiens je vais peut-être pouvoir aider des gens avec tout ce que j'ai vécu.
0: Mmh. Merci beaucoup, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et puis j'espère à très bientôt.
1: Merci à toi Louise.
0: Merci au vrai d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobase MyBetterSelf, et envoyez un petit message à Michel si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes, peut-être même 350, sont disponibles gratuitement sur InPower, il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.